0: Heb jij dat nou ook wel eens dat je denkt? Waarom doe je nou zo? Of misschien denk je wel eens. Waarom doe ik nou zo? In deze podcast ga ik openhartige gesprekken aan met vreemden en vrienden over ons gedrag binnen relaties, tijdens daten en zelfs tijdens seks. We praten over onderliggende thema's als masculiniteit, femininiteit, ego versus bewustzijn oude trauma's en bijvoorbeeld opvoeding en cultuur. Als jij ook denkt dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus, dan is dit de podcast voor jou. Om door openlijk te spreken over taboes en gevoelige onderwerpen, hoop ik dat wij elkaar en onszelf een beetje beter liggen begrijpen. Wil jij ook een keer aan tafel of heb jij een heel goed idee? Stuur dan een berichtje naar info.at of ga naar het Instagram-account Apenstaartje, waarom doe je nou zo? Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de podcast Waarom Doe je nou Zo? Uh, en ik heb vandaag een hele leuke gast, uh, Matthijs van Doesburg.
1: Zeker, ja, waarom doe je nou zo, Jan? <laughs>
0: ik vind het heel grappig, want die zin hoor ik heel vaak uh, in het dagelijks leven. Maar het valt me nu pas op nadat ik die podcast zo genoemd heb. En toen ik het, de podcast zo noemde, toen had, ik stelde ik mezelf de vraag van... ...waar gaan we nou eigenlijk over hebben? Ja, over trauma's. Wat betekent trauma's? Ja, waarom iemand zo doet. En toen ik die titel bedacht had, toen dacht ik van... ...oh, dat is best wel grappig, maar misschien vindt niemand hem leuk. En sinds... Ik vond hem wel goed, jongen. Ja?
1: Van, ja, ik, had, ik had die episode met Maite geluisterd. Ja. Toen ik die intro hoorde, ah, nice. ja, nice. <laughs> oh, hij past wel. Ne? Ja, hij is wel lekker, ja. ja.
0: Um, ik heb Matthijs um, ontmoet, leren kennen... tijdens een ayahuasca-ceremonie in, in Amsterdam. En dat was mijn eerste. Het was niet jouw eerste. Nee. nee. En jullie toen al weten dat je wel... Uh... Ik vond het zo grappig, want wat je toen vertelde... was dat je op het blaadje had geschreven... ja uh, weet wel dat ik heel hard ga lachen.
1: Ja, sowieso. <laughs> ja, nee, er waren inderdaad een x-aantal punten... die je had aan te geven van tevoren. En waar we rekening mee te houden? Ik lach, punt. Want ja. ik heb ook wel eens meegemaakt tijdens de ceremonie... dat ik echt helemaal kapot ging van het lachen. Ja. Maar dat ik dan wel echt even gesust werd. Oh. Maar dan zat ik uh, niet per se in een stuk van... Uh, kijk, je hebt een lachkick. Ja. Maar je hebt ook echt lachen wat, dat er gewoon uit moet. Ja. Dus, uh, wat was het dan bij jou? Eh... Uh, ja, nou, ik heb het gevoel dat het een combinatie van alle twee was.
0: Ja. Want ik heb jou horen lachen, jongen. Want ik, ik wist eerst dacht ik van, nou, misschien lacht hij gewoon een beetje of zo. Misschien is het een dingetje.
1: Ja, maar ik heb echt, ik heb echt een hele LOE-cursus gefabriceerd in mijn hoofd... door ayahuasca ceremonies. Want we waren toen bij Jeroen en Larissa van de Temple of Ascension. En uh, toen ineens kreeg ik het op mijn heupen, toen zag ik in één keer holy shit, jongen. Ik, ik zij hebben zeg maar hun kind, hun baby, zat gewoon bij de ceremonie. Uh -huh. Dus uh, Luna May, die, um, uh, die, die, die geeft dan geen kick. Dat is echt de temperatuurmeter van de ruimte. Dat is heel oh grappig. Wow. Dus als, iedereen, als iemand een rape doet, dan gaat zij... <coughs> Ja. Dus geen, geen enkele keer gehaald dat kind, het weekend. Behalve toen ik gitaar ging spelen voor haar. Toen moest ze wel huilen. Oh. <laughs> ja, ja. Even, 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 even
0: terug naar die... Wat, dit zijn allemaal van die hele leuke dingen. Als je met elkaar gaat kletsen, dan, dan komt er van alles bij. Maar ik heb je leren kennen op die ayahuasca uh, um, ceremonie. Het was, ja, uh, je had het al een paar keer gedaan. Um, en waar wil ik naartoe? Ik vind, het, ik vind het grappig, want ik wist helemaal niet wie je was. Ik wist, ik wist helemaal niks van je. Ik wist eigenlijk van niemand iets die daar aanwezig was. Ook Maite uh, kende ik natuurlijk helemaal niet. Uh, en uh, na de ceremonie ontdekte ik dat je... We hadden het wel over dat je coaching deed, maar uh, ik zag in één keer heel veel op Instagram voorbij komen over waar je je mee bezighoudt. Um, Voordat we zeg maar het thema van vandaag aan gaan spreken, misschien even uitleggen aan, aan de luisteraars wat je nou eigenlijk precies doet. Want ik wilde je net introduceren en toen kreeg ik een titel. En toen dacht ik van, dat mag je zelf doen, want ik struikel ja, daarover. Voel je,
1: je dan niet comfortabel om dat, om dat te delen?
0: Nou ja, nou ja nou wel, maar uh, ik denk dat ik daarover ga struikelen. Okay. Ik, ik weet niet eens meer wat de woorden precies waren. Ja,
1: nou, ik heb in mijn, in mijn, in mijn LinkedIn en in mijn Instagram bio staat holistisch gezondheidsexpert en therapeut. Ja. Um, ja je kan er ook holistische educator en podcaster bij plakken want dat is in principe ja dat zou wel een mengel mengelmoes zijn dus expert therapeut coach ja educator en podcaster
0: want je hebt ook een cursus de zelfregie uh, ja cursus? dat is
1: een, een platform dus ik heb een x aantal dingen waarmee ik zeg maar mensen help ik heb een online platform dat heet de zelfregie academy mm -hmm. dus dat is eigenlijk een, 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 een online leeromgeving uh, met probleemoplossende tools technieken community like minded People om uh, ja, je lichaam, geest en ziel zeg maar, uh, te transformeren naar waar je blij van wordt. Ja. Met probleemoplossende tools en kennis. Uh, verder heb ik mijn, mijn, mijn praktijk, waarin ik mensen behandel uh, en coach. En ja heb ik mijn podcast. En zo nu en dan, ja, dan organiseer ik Planmedicijn oh, ja, en, 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 en mijn workshops. Uh, dus, uh,
0: ja. Die podcast had je al langer zei, hè?
1: Ja, wat ik al zei vandaag tegen jou, dat begon eerst ja. als een, als een YouTube-kanaal... Dat was eigenlijk, hè, als we het over trauma hebben, om daar gelijk maar de brug te maken. Dat, ja. uh, tien jaar geleden stapte ik in een voetbal gehad. Mijn linker knie klapte dubbel, dus die klapte naar achteren. En toen kon ik dus niet meer zo lekker uh, lopen, hardlopen. Ja. Uh, nou, dat, dat heeft ongeveer. Uh, of, nou, dat heeft negen jaar geduurd voordat ik eindelijk weer pijnvrij kon bewegen. Maar dat heeft een hele cascade aan pijn veroorzaakt. En blessures, want ik ging dus mijn gewicht op rechts dragen in plaats van op allebei. Mm. Um, nou, ik heb in de. Zes jaar tijd daarop heb ik veertien verschillende fysiotherapeuten gezien. Twee gyropactoren, een polotherapeut, knieoperatie gehad, en MRI-scan gehad. Met eigenlijk niet het resultaat waar ik op hoopte, namelijk weer uh, dat gewoon fatsoenlijk pijnvrij kunnen gebruiken. Ja. Nou, omdat ik dus al mijn gewicht op rechts ging dragen, zakte ik als het ware in elkaar. Kreeg ik heel veel druk op de rechterzijde van mijn lichaam. Kreeg ik chronische lage rugpijn rechts. Uh, uh, ik had af en toe uitval van mijn linkerbeen, dus mijn linkerbeen wow. was af en toe verlamd. Ik had chronische schouderpijn links, chronische elleboogpijn links. Dus alles, de pijn was allemaal links. Ja. Dat is mama's kant, de yin-kant. Ja. Um, maar goed, dat soort kennis, dat. dat, dat had je toen niet. Ja, dat, was toen niet. Oh, dat was het ik toen niet. Dat was het toen, was toen was ja, al, ja, maar niet. Ja, niet in jouw vertrekking. Ik kwam ik niet tegen, zeg maar. Het was allemaal... Oh, deze spier staat uh, flink op spanning. Oh, maat, hier, <laughs> hier ben je. Hier is je range of motion helemaal pleurus. Weet je wel? Allemaal ja. van die onzin... Wat, wat door iedere visio weer opnieuw uitgekraamd werd... de polen die je zultjes wil aansmeren. Ja. En ik daar ik voelde altijd van... ja, dit, ik wil gewoon problemen oplossen. en We zijn nu alleen maar pleisters aan het plakken. Ja, ja, ja. Jarenlang niet stretchen... en al die onzin die ik, ieder, die ik heel veel mensen zie doen... Ja. Um, ja. Maar goed, dat, dat hielp dus niet. Nou, dan zijn we tien jaar later, of negen jaar later. En toen heb ik eigenlijk mezelf als. Uh, heb ik mezelf een groen vinkje en geheelt bestempeld. Maar dat begon dus. Doordat ik allemaal maar incapabele therapeuten tegenbleef komen, die allemaal wel, die ook les gaven op uh, bijvoorbeeld de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen, mm. uh, heel erg uh, gangster zijn in hun, in hun vakgebied. van oh, uh, Docent, ik geef heel veel cursussen, accreditaties hoog, ik heb 10.000 cursussen gedaan. Nou, weet je, vroeger daar keek ik heel erg tegenop tegen, ja. dat soort mensen van, oh, diploma's, wauw. Ja, vet. Maar, maar ze, konden niet, ze konden mij niet echt per se helpen. Dus uh, niet dat ik hen in discrediet hoef te brengen. Maar het was voor mij dus niet de juiste manier van de aanpak. Dus ik werd daar chagrijnig van. En toen ben ik een YouTube-kanaal begonnen. Dat heette Injured Damas. Um, zo voelde ik me destijds een geblesseerde idioot. Want uh, ik snapte er helemaal gereed van. En uh, de mensen waar ik naartoe ging ook niet. En toen besloot ik om eigenlijk mijn proces maar vast te gaan leggen. En uh, uh, ja, ik heb toen... Dus ik studeerde toen food and business specialisatie marketing gedaan. Toen ging ik op een gegeven moment content maken en zo. En toen, uh, via via leerde ik uh, ja, zelf video en fotografie. En er was iemand die deed allemaal corporate films, niels Jozef. Uh, en die, die zei, oh, dat is wel echt een dik verhaal wat je hebt. Ik zou het vet vinden om je te kunnen helpen. Dus ja. hij heeft me toen met de eerste episodes geholpen. En hebben een, een soort van episode gemaakt. Uh, ja, waarin ik een quest kreeg om dan maar problemen oplossende kennis te gaan vergaren. En dat te delen met de rest van de wereld. Vet. En uh, ja, we hebben heel veel schrik gehad. Een beetje GTA-achtige shit nadoen en zo. En die, dus we hadden heel veel lol met het maken van die, van die content. Maar goed, ik kwam er al snel achter hoe pittig het kan zijn... om al je content zelf te maken. Ja, ja, en ik ja, had dus ja. net als jij ook wel een redelijk perfectionistische bril. Ja, irritant. Dus ik, dus ik wilde gelijk London Real Netflix kwaliteit. Ja, Succes. Maar, maar ik wist nog niet eens wat white balance was. Dus,
0: dus, uh, ja. hey, ik, ik heb het idee dat we op een, op een kruispunt aankomen. Want je hoort uh, binnen...
1: 29.
0: 29. Dus zeg, op je 19e had je dat, dat ongeluk. Je hebt er nu een heel lange reis gemaakt. Je kwam erachter dat alles aan je linkerkant zat, dus de jinkant de, de moederkant. Maar um, dat is zeg maar van, via rechts. Maar ik ben eigenlijk benieuwd via links, uh, waar je bent geboren, hoe je bent opgegroeid, hoe was de dynamiek met je ouders, met, met vrienden, je, je eerste relaties. Mm. Kan je daar iets over vertellen? Ik ben heel erg benieuwd hoe... Ja, ja. is tot stand is gekomen. En zal
1: ik ook iedere keer dan een haakje maken? Hier was een traumaatje. Ja, daar was een traumaatje. Mag,
0: dat mag. Als je, ja, je bent in ieder geval al zo bewust daarvan. Dus het is wel leuk om dan inderdaad aan te kaarten. Ja. Oké, okay, hier is dat ontstaan.
1: Nou, uh, ik werd geboren toen. Nou, ik heb dan, We kunnen eigenlijk al bij de zwangerschap uh, beginnen. Want mijn moeder die was manisch depressief. Dus die heeft, uh, oh. uh, die heeft uh, uh, ja, hele vervelende dingen meegemaakt. Als uh, verkrachting en uh, nou, ja, een vader die er uh, sloeg en een jaar lang genegeerd heeft. Gewoon kwam thuis en zei niks tegen haar. Keek er niet aan of zo. Dus uh, heel erg manipulatieve moeder gehad. Nee, mijn vader had een emotioneel onbeschikbare vader. En um, uh, verder superlieve ouders. Um, maar goed, mijn moeder he, slikte dus ook antidepressiva. Nou, dat heeft allemaal impact op de zwangerschap. Immuunsysteem wordt gevormd. Je krijgt de mitochondriën van mama. Dus uh, er wordt een bepaalde baseline als het ware geïntegreerd. Uh, dus dat was al niet juvenet. Toen ik werd geboren... Um, ben ik met de navel of streng om mijn keel heen geboren. Dus ik had zuurstoftekort. En er waren twee of drie kinderen voor mij geboren... die waren gestorven door die manier. Want toen had, wisten ze nog niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Dus het was al een blessing dat ik überhaupt kwam... Mm. Toen ben ik in die kvose ge, ge, be, geraakt, Dus dan heb je geen contact met moeders, geen borstcontact, geen oogcontact. Dus dan denk je als kind, hey, ik mag er niet zijn. En er is doodsangst, dus ja. dat is helemaal top natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. allemaal mooie ingrediënten voor... Dus de, uh...
1: dat zal al check, 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 check. Ja. En um, nou goed, ik ben geboren in Eindhoven, de lichtstad... Kom even, kom even de oh, al, van bij ja, 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 zeker. <laughs> <laughs> maar ik ben opgegroeid in, in, uh, in Tiel. Dat ligt in de Bermuda-driehoek van Nederland... tussen Arnhem, Nijmegen en Utrecht. Gelderland, <laughs> waar je flip je. En uh, ja, wat... Uh,
0: maar je, je, je geboorte, de, de, de hele... Uh, het, het, het op aarde komen, dat hele proces was dan eigenlijk al traumatisch voor je. Maar dit is de kennis waar je het nu over hebt. Dus je weet dat die dingen gebeur, gebeurd zijn... en je weet dat dat impact heeft op uh, een mens. Maar kun je daar energetisch nog iets van herinneren
1: in je, in je systeem? Ja, antwoord is ja. <laughs> <laughs> ja, zeker. Ik heb uh, via een EFT-sessie met een therapeut... heb ik, uh, heb ik dat opnieuw kunnen herconstrueren. Dus mm. het verhaal eigenlijk opnieuw beleefd. En vervolgens via visualisatie en tapping technieken, zeg maar, er een nieuwe ingestopt. Nou, dat uh, kwam eerst heel veel verdriet bij en daarna echt extreme blis. Mm. Dus dat was een lekkere. Um...
0: Kun, je, kun, je, te, in taal, kun je uitleggen hoe dat werkt voor de mensen die dus er dus nooit van gehoord hebben?
1: Ja, EFT staat voor Emotional Freedom Techniques. Dus nou, je hebt allemaal meridianen. Dus dat zijn als het ware de energiebanen van je lichaam waar informatie doorheen giert, uh, zodat... He, als jij je linker wijsvinger bij wijze van spreken wil opsteken... dat gaat onder andere via een meridiaan in je zenuwstelsel... gaat daar licht, een lichtsignaal naartoe. En, nou ja, als, die, als, die, als er blokkades ontstaan om verkrampingen... Van, of om wat voor reden dan ook... He, dat kan uh, psychosociaal, emotioneel, mentaal, uh, et cetera... je kan dus via tapping kan je op bepaalde meridiaanpunten... Uh, als je daarop tapt, dan ontspan je het zenuwstelsel... dus haal je al een bepaalde five flight freeze-response eruit en die associatie die je hebt met de geboorte, dus je hebt een verhaal, het is mijn verhaal, ja. het is maar een verhaal, Dat ja. is Het is allemaal één grote illusie, maar daar komen we misschien later nog op. En het bewustzijn wat zichzelf ervaart, hè, dat heeft allemaal verhaaltjes gecreëerd om, om maar een realiteit te vormen ja. en die kun je dus aanpassen. Okay. Dus met zo'n techniek kun je als het ware terug de tijd in en uh, middel, door middel van visualisatietechniek en tapping kun je dan iets her, herconstrueren. Oké. Okay. Dus dat is een van de vele technieken die ik heb ervaren ja. in mijn leven. En uh, nice. dat werkte wel Oké,
0: okay, dus je hebt um, bij het aardig komen uh, van, jou, uh, van jouw persoon. heb je traumatische ervaringen gehad? <laughs> en uh, hoe, hoe was jouw jeugd?
1: Um, nou, ik had. Um, um, ja, ik, ik heb. Even kijken. De, 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 de mensen. Eerst dachten volgens mij dat ik ADHD. En, autisme en hoogbegaafdheid had. Ja. Nou, toen ik naar de basisschool ging, ben een paar, ik ben van Eindhoven naar Woerden gegaan, van Woerden naar Tiel. Dus ik ben een paar keer verhuisd, zeg maar. En in Tiel ben ik meerdere malen keren verhuisd. Uh, dus ik heb ook op verschillende basisscholen gezeten. En ja. toen ik op mijn... Uh, even kijken. De eerste basisschool had ik echt top. Ik was veel bij mijn opa en oma tussen de middag. Maar echt mijn, uh, mijn matties. En uh, um, toen ik van school switched, toen toen op die school ging ik ik woonde in de straat bij een meisje en die snotte er altijd die had gewoon dat was echt zo'n karikatuur zeg maar op de tv-serie met fucking en snot. en uh, ja. dat, dat was, was een vriendin van mij want, en haar broer die had zo'n modeltrein zo'n zo'n mega grote kamer met allemaal die levensechte treinen en ik vond treinen echt helemaal de shit vroeger ik, vond, ik wilde stoomtreinmachinist worden oh ja vet <laughs> dus ja hij was zo hij was gewoon uh, hij had echt zo'n goddelijke speelkamer voor hem dus, nou goed, dus, ik, dus ze vroegen toen op die dag van, naast wie wil je zitten? Dus, ja, ik wil nog wel naast Iris zitten. Maar ja, blijkbaar was zij niet zo cool in de klas. Dus, hmm. uh, dus, dus zij werd al gepest. En toen ik naast haar ging zitten, werd ik ook gepest. Nee. Dus uh, ik, ging, ik zat eerst, vroeger zat ik zeg maar, bij de snelle rekenkinderen en de snelle dit, snelle dat. En uh, het ging me allemaal voor de wind. Maar sinds ik op die school ging zitten en naast haar ging zitten, ging het echt zo met mij. Dus ik ben eigenlijk ja. mijn hele basisschoolperiode gepest. Meen je niet? Uh, tot aan groep... 7 of zo. Toen gingen we op een gegeven moment wat worstelachtige dingen doen bij gym. En toen in een keer gooide ik iedereen, zeg maar, alle kanten op. en ja. Ik was voor mijn leeftijd, was ik wel iets groter en, en sterker. Alleen ja, als je in je eentje tegen, ja, tegen kinderen, zeg maar, je hebt op te wassen, dat schiet niet echt op. Ja. Dus daar ben ik heel erg, ja, naar binnen gekeerd en, en, en heb ik echt heel veel verdriet En, en uh, ja, er zijn ook dagen geweest dat ik echt om, om de dood smeekte als kind al. Wauw. Dus dat is ook een hele intense periode om geweest. Om verlossing in ieder geval. Voor mijn moeder geweest. Die, ja, dat ik gewoon <coughs> huilend op de grond lag en smeekte. Ja, Zo wil ik niet niet meer daar naartoe te gaan. Ja. Um, maar goed, ja, dat was een beetje dus mijn basisschoolperiode.
0: Kun je de, uh, de emotie omschrijven die je voelde toen je gepest werd? Uh, was het bijvoorbeeld onveiligheid? Was dat uh, niet uh, geaccepteerd? Uh, alleen achtergelaten?
1: Ja, dat, dat vind ik lastig. Ik, ik weet wel dat ik... Uh, dat is ook een, een coping die ik nog steeds voel vandaag de hmm. dag, is heel erg naar binnenkeren. Dus heel erg de vereenzaming ingaan en afzijdigheid, zodat ik niks voel. Eigenlijk dissociatie. Ja. Dus dat weet ik niet echt. Hmm. Maar ik heb wel heel vaak... Dan, dan was er ook, dan waren er ook een paar, Dan, dan was ik dan bevriend mee en dan was er iemand die ook aanstichter was die we in één keer waren romantisch en dan een week later stakte weer een, een mes tussen mijn ribben zeg maar ja, dus ja ik weet niet ik heb voor mijn gevoel heel veel dissociatie gevoeld dus ik zou niet per se een emotie kunnen omschrijven daarin nee. um, <t> oké
0: okay. ja ik vind het gewoon heel interessant want het is eigenlijk een replica van uh, je ter aankomming ervaring alleen dan in een andere situatie maar het is dezelfde uh, emotioneel is het dezelfde ervaring
1: ja, weet ja dat, dat weet ik niet. Ja, onveiligheid. Het is wel weer inderdaad onveilig, maar. Uh... Hey,
0: en, uh, en daarna?
1: Uh, nou ja, toen kwam ik op de middelbare school en toen uh, zat ik, uh, ik, ben op, ik heb op TL gezeten. Dat was, mijn, uh, dat was het, het, het hoogst haalbare toen voor mij. Mm -hmm. <laughs> Volgens het Je super, was eerst de, een
0: van de snelste van de klas Ja. en dat is daarna omlaag gegaan door dat gepest.
1: Ja, onder andere. Ja. En toen ja. kwam je bij de. Uh, maar ik heb toen echt de tijd van mijn leven gehad. Toen begon, ja. echt, uh, toen begon het geluk voor mij. Ik heb uh, toen, toen echt uh, vriendschap leren ontdekken en wat het is om, om vrienden te hebben. En hoe oud ik, was je
0: daar? Ik vind het altijd mooi om het...
1: uh, Ja, ik weet niet hoe oud ik toen was. Van, ja, als je even naar de brugklas gaat, dan ben je elf, twaalf. elf, twaalf, zoiets.
0: ja. Dus 13, 14. Yeah.
1: puberteit. Zoiets, ja. En uh, toen, toen uh, heb ik helemaal mijn mojo gevonden. Uh, dus ja, dat heb ik echt als een... Uh, ik heb echt een six-pack gekregen door lachen, zeg maar. Ja. Oh, die periode. Ik, 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 de school boeide me niet veel. Ik, er waren een paar vakken omdat de docenten gewoon heel inspirerend waren. Geschiedenis vond ik, helemaal, vond ik echt super interessant. Mm. En Engels, dat vond ik leuk. Uh, en voor de rest... Ja, het lacht heel erg aan de docent. Of ik die inspirerend vond, ja of ten nee Anders dacht van, ja, hier heb ik niks aan. Ja. En ja, ik heb gewoon echt fucking veel gelachen. <laughs> ik <laughs> heb echt, echt een topperiode gehad op de binnenbare schooltijd. En ik heb ook met omdat ik ik wilde op een gegeven moment muziek gaan studeren toen ik klaar was met TL mm. um, alleen toen zijn we paar verdienen geen centjes meer dus gaat mij iets, iets nuttigs doen dus toen ben ik commerciële economie gaan doen op het MBO okay. en dus had ik bij dezelfde mensen in de klas want ik dacht van, ja ik weet niet wat ik ga doen dus ik ga maar hetzelfde doen als jullie oh. dus ik heb gewoon zeven jaar lang bij bij echt mijn beste vrienden ja, in de ja, klas ja, gezeten ja, ja. dus ik heb echt tijd van mijn leven gehad in die periode
0: en je woonde toen wel gewoon nog thuis
1: ja en uh, kijk uh, op als we, als we het over traumas hebben, naar nou, er werd veel ingezopen. is uh, dus op, op vakanties heb ik nog wel eens uh, <laughs> als nare dingen meegemaakt. Met je ouders? Nee, niet met mijn ouders. Oh. Nee, met gewoon van die zuikvakanties. Oh, oh okay. ja, In Rimini, in ja, ja, ja. ja. Ik ben propper geweest in Rimini. Meen je niet? <laughs> ja, ik zie jou nee. gewoon staan, jongen. Ja, 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 ja. Ja, dus, uh, ja, maar goed.
0: Maar hoe was je relatie met je, je ouders dan in je, je puberteit, toen je nog steeds thuis woonde? Want die was dus problematisch in het begin van je...
1: Ja, nou goed, kijk, mijn, ik, ik was gewenst. Uh, uh, ik, ik was wel een, een... Ik schijn een huilbaby geweest te zijn. Ik, had allemaal, uh, ik moest allemaal astronautenvoer krijgen... omdat ik bepaalde eiwitten niet kon afbreken of zo. Mm. Dus dat zegt ook al heel veel over de gezondheid van mijn moeder. Dus, hoe, hoe, en dat, is dan, dat verspiegelt een baby dan, zeg maar, over moeders. Ja. Um, dus ik huilde heel veel. Mijn ouders moesten echt heel veel voor me zorgen. Waar, dus ja, ik, op zich... Mm, maar goed, je vraag is... hoe was de band met mijn ouders? Yeah. Uh, ja, ik heb, ik, heb mijn, ik heb dat als, als, als normaal... en oké okay ervaren. Ik, ik vergeet nu trouwens... een heel, 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 heel mijn, mijn broertjes en zusjes... als we het oh. over trouwens hebben. Yeah. Dan gaat ga er nog even een jackpot open voor je. Oh, <laughs> ja. <laughs> ja. Um, ja, mijn vader is gewoon oldschool. Niet lullen, maar poetsen. Gewoon uh, uh, tough love, zeg maar. Dominant, uh, emotioneel... fucking onhandig... Mm. Um, maar wel heel liefdevol op zijn manier yeah. door door dingen te doen. Yeah. Uh, en mijn moeder, ja, heb ik uh, als gewoon wat paniekerig, maar wel echt gewoon ja verder gewoon helemaal top. Dus yeah. ik heb daar verder niet echt uh, geen
0: negatieve herinneringen of... Uh...
1: Nee, ja, kijk, er de, de, de was af en toe als geweld uh, op een, een zeer onprettige wijze. Maar dat heb ik allemaal als normaal ervaren. Dus, dus, mm. dus toen ik wat ouder werd, zeg maar, kijk, ik... Uh, ja, ik was, ik was heel bang voor mijn vader. Dus ik durfde ook... Uh, ik durfde, uh, weet je, ik was met mijn keel tegen de muur aangestaan of zo. Dus ik durfde ook niks terug te doen bij mijn vader. Die was gewoon fysiek gewoon veel te sterk voor mij. Ja. <laughs> um, ja, en, en, en hun situatie heeft op een gegeven moment wel doorgecijperd. In ieder geval mijn broertjes en zusjes. Uh, ja, dat, dan ben ik nog de meest normale geweest in de jeugd, mm. zeg maar. Mijn broertje die, die was gediagnosticeerd met MCDD. Dat betekent multiple complex development disorder. Dat bestaat inmiddels niet meer, maar dat is een kerstpakket aan aandoeningen. Dus psychose epilepsie, autisme. Jeetje. Uh, nou, dan hadden mijn zusjes... Uh, uh, um, Kijk, eentje had bulimia, de andere die is nu transgender. En, maar die heeft ook echt nog van alles en nog wat waar ze een therapie voor doet. Dus het was wel echt feest bij ons thuis, zeg maar. Dus het was wel uh, intens.
0: Ja. Denk je dat het allemaal ergens vandaan komt? Vanuit dezelfde bron, dat iedereen... Uh...
1: Ja. ja, kijk, ik, ik geloof dat je als ziel incarneert... en allemaal afspraken maakt met andere zielen van tevoren... om lessen te pakken, zeg maar. Ja. Dus het is allemaal wel bewust gekozen. Dus alle... Alle kommer en kwel die je ervaart in het leven heb je heel bewust uitgekozen. Alleen als je midden in de chaos zit en nog niet zoveel van bewustzijn snapt... dan denk je, ja. waarom overkomt mij dit? Ja. Uh, maar geniet er maar van, want het zijn lessen. Het zijn ja. al je cadeautjes die je uitgekozen hebt... zodat je je unieke talenten kunt ontwikkelen en gebruiken in het leven dus nu ook nu hè, we hadden het vanmiddag over Maya zegels en zo en hoe die zijn bla 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 dat soort zaken dus zij en de ouders en hun geschiedenis is eigenlijk als het ware de voedingsbodem voor onze trauma's en ja. die trauma's die helpen ons om de persoon te, te worden en te zijn die we hier bestemd zijn om te zijn zodat we onze cadeaus en giften kunnen geven in het ja. leven dus antwoord op je vraag, ja, dat heeft zeker. Uh... Ja,
0: precies. Maar dan heb je het over spirituele uh, um, um, bron, als het ware. Maar um, want jij bent de enige die dus niet, zeg maar, zoveel problemen of uitdagingen heeft gehad. Uh, nou ja,
1: dat, dat zou ik niet per se stellen. Het is alleen ja. meer, bij mij is het minder... Bij mij kwam het heel erg fysiek tot uiting. Ah, oké. Okay. Ja. Uh, en ik, en ik, ik... Mijn coping was dissociatie. Dus, ja. dus ik wilde ook nooit thuis zijn. Want er was altijd chaos. Aan de eettafel was er altijd oorlog. Uh, tenminste voornamelijk. Ik had, toevallig heb ik gisteren bij me... Of eergisteren was ik bij mijn ouders. we hebben met het gezin gezeten. En het was één voor de eerste keren in mijn leven dat ik... Dat er bijvoorbeeld geen... Uh, dat er niemand in drama uitbrak aan tafel mm. of zo, dus het is wel leuk om te zien dat die evolutie ook van de familie ja in ja, een mooie lijn ja, ja, goed ja. is zeg maar.
0: Maar je vond het dus normaal eigenlijk dat zei je, 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 je ervaarde het als normaal dat je dat er geweld thuis was en dat je soms uh, dat je vader geweld op jou uh, inflicted, hoe zeg je het in het Nederlands? Uh, Huiten. Ja, uh, maar dat ervaar je als normaal. Ja. Komen we nu bij het kruispunt aan, want 19 jaar, dat is dus vrij snel naar die puberteit, die 13, ja. 14, 16, um, dan komen we eigenlijk op het kruispunt in mijn uh, beeldvorming: dat heel je lichaam zegt van: ja. ik kap er gewoon mee. Ja. Ja. <laughs> ja. Dus wat je zei, dus je broertjes hebben allemaal dat, dat mentale als het ware. Je broertjes is mentale. Um, last zeg maar van het heen. ja
1: nou ja kijk bij, bij hun ziet ook wel aan het fysiek hoor dat ja, uh, ja zeker alleen bij mij was het echt bij mij werd het heel duidelijk zeg maar het ja. fysieke pad He, dus ook mijn Maya rode slang L mijn thema is lichaamsbewustzijn Aha.
0: dus je lichaam zei hebt op een gegeven moment um, al die al die spanning al die stress al die trauma die komt nu tot uiting in mijn lijf en heel mijn linkerkant ja. kapte gewoon
2: mee
1: ja, dus, dus in dat jaar van mijn 19 dat ik, dat ik eigenlijk muziek wilde gaan studeren. Ja. En, en Muziek is, een, uh, ja, is echt een expressie, een, een kunst, kunstzinnige kant, zeg maar. Gevoelskant, waarin ik mijn gevoel uit. En ik was verslaafd aan muziek maken, dus ik, ik speelde in bands. en uh, ik, ik, ik was iedere zondag, de, de laatste zondag van de maand aan het jammen met allemaal oude zatlappen. En ieder instrument wat je me gaf, dat bespeelde ik in no time. Ja. Dus dat was echt, zeg maar, mijn leven. Alleen dat werd niet per se... Dat vonden mijn andere vrienden zeg maar niet, niet per se cool. Dus ik werd ook belachelijk gemaakt uh, voor het muziek maken. Okay. Gewoon spelende wijze ja, 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 ja. Maar goed, dat heeft stiekem wel impact Tuurlijk. gehad op mij. Uh, dus ik had wel moeite om die werelden zeg maar, met elkaar te verbinden. Want die muzikale mensen die waren allemaal een beetje, een beetje stoners. En dat wel echt overal scheit aan op, op een hele... Ja, zagen er een beetje af en toe gothic uit. En dat, en dat, en dat trok me dan weer niet, dat ze er zo bij liepen. Ja, 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 ja. Maar gewoon... Ze waren wel heel vrij van geest. Ja. En ze uitten zich wel heel oprecht. En dat deden die andere mensen wat minder. Ja. Daar was meer weet je wel, gezien en gezien worden ook niet per se. Maar we hadden een hele eigen humor gecreëerd. En goed, dat liep niet helemaal samen. Dus maar goed, dat, de negen, mijn 19e levensjaar was dus wel het, het kantelpunt. Want dat was het jaar dat ik mijn hart dus niet volgde. Oké. Okay omdat ik meeging in het vaderlijke verstand. Ja. Ga maar iets doen waar je ja. veiligheid... Oh, geldt. daar was die keuze gemaakt dus in je net. En, en toen kreeg ik ook... In dat jaar kreeg ik ook mijn knieblessure. Ah. Dus ja, je kan het toevallig vinden, maar... Nou ja. dat, voor mij is het, dat Het is gewoon de
0: manifestatie van... Je, je blokkeert eigenlijk jezelf. Ja heel je systeem zegt van, we gaan niet uh, die, die kant op. Ja, inderdaad. dus mijn
1: gevoelskant liet zich voelen. Ja. Alleen ik wilde niet naar mijn gevoel luisteren... omdat ik te bang was naar mijn gevoel te luisteren. Want ik was op zoek naar de validatie van mijn vader. Ik wilde mijn vader trots maken. Ja. Dus ik heb ook mijn hele studieperiode... heb ik eigenlijk niet voor mezelf gedaan, maar voor hem. Dus in mijn laatste jaar van hbo realiseerde ik me ook uh, en dan moest mijn toenmalige vriendin me echt over de streep krijgen met, met, met berekeningen... dat ik nog meer geld kwijt zou zijn als ik mijn diploma zou halen... dan dat ik nu zou stoppen. Mm. En toen in het laatste jaar besefte ik eigenlijk van... wat de fuck ben ik aan het doen, man? Bizar, hè? En toen ben ik gestopt en... Uh... Ja, dat is echt een van de beste keuzes geweest in mijn leven.
0: Ja. Maar op dat moment ben je nog niet zo bewust... dat je in de gaten hebt wat er speelt in je lijf... wat je lichaam je aan het vertellen is. Nee, totaal niet. Dat heeft dus nog heel veel jaren geduurd. Dat heeft zeker nog wat jaren geduurd, ja. ja. Maar dat hele proces waar je in bent gedoken... is dan een proces van... Hey jongens, ik heb hulp nodig. Wie kan mij helpen, want uh, het voelt allemaal kut. Uh, en je, je, je krijgt geen... Um, validatie of je krijgt niet, zeg maar... Ze kijken alleen maar naar de buitenkant. Het wordt, het wordt pleisterplakken, het wordt alleen maar... Oké, okay, dan moeten we dit doen, dan moeten we dat doen. Maar niet van, oké, okay, maar wat is nou eigenlijk aan de hand... met ja. de innerlijke Matthijs?
1: Ja. ja, dus het is heel erg oppervlakkig. Oké, okay, je hebt last van je knie. Ja. Hoe gaat het met je knie? Ja. Maar een fysiotherapeut wordt opgeleid... om heel anatomisch en, en kinetisch te kijken. Oké, okay, hoe beweegt de knie? Wat is range of motion? En wat is die... In, dan nog niet eens, wat is dat in verhouding... met de rest van de context van het lichaam? Dus het is... Ja, dat is ook een beetje de mankement van de westen samenleving We willen zoveel weten van iets... dat we op een gegeven moment niks meer weten van het alles. Ja. Dus hè, ja. we zijn zo bezig met kaderen en kleinmakers zodat we specialisme hebben. En ja. oh, kijk, kijk mij eens, ik weet heel veel van iets... maar eigenlijk geen fuck van het alles.
0: Wat ik nou van een afstand uh, zie... en dat is gewoon alleen maar een perspectief... en er zijn uh, 1 miljoen perspectieven van hetzelfde onderwerp... maar... Um, ik weet niet of het, het woord goed is, maar wat ik zie is dat je ter, bij de terradekoming. Um, ik, ik, ik zie voor me, ik zie natuurlijk beelden voor me in plaats van woorden, maar afstoot en afwijzing of afstoot in ieder geval. Uh, onveiligheid is dan de emotie die bijkomt, maar um, je, 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 je komt ergens en het wordt eigenlijk afgestoten. Dan word je gepest op school. Um, je, ...je hele relatie met uh, je, je vader is eigenlijk, je wilt validatie... ...maar je, je, hebt, je vindt het normaal dat er uh, geweld op je uh, uit wordt. Dan zegt je lichaam van ja, maar nu is het echt tijd om deze emoties te gaan voelen. Het komt uit uiting, je hele linkerkant kapt ermee. Je gaat dan naar doktoren om uh, weer die validatie te krijgen van... ...jongens, ik heb iets en kijk ernaar, want ik wil het opgelost hebben. En daar zie ik dan weer een soort van... Afstoot. Niemand kijkt echt naar de Matthijs die van binnen leeft, maar alleen maar naar de buitenkant. Maar waar ik naartoe wil, we zijn het er allebei over eens dat, jij, dat we allemaal onze um, ervaringen zelf manifesteren. Die hebben we allemaal uitgekozen om de les te leren, om te groeien tot de beste veste die we zijn. En Mijn vraag die ik had toen ik je leerde kennen is van wat is jouw motivatie dat je zo'n spons bent en zo'n... Um, zoveel op zoek ben naar kennis en informatie... want ik zie je echt over talloze onderwerpen... Um, kennis delen en dan heb je iets nieuws... en of, uh, dan is dit onderwerp dat onderwerp. En wat ik dan voor me zie is dat je zelf... dat is mijn perspectief, hè, dat je zelf al die uh, afstoot... ervaring hebt gecreëerd om die motivatie te vinden... van ja, maar ik ga ervoor zorgen dat ik mijzelf zie en snap... Want jij bent nu zeg maar zo kundig in gezondheid en je lichaam en voeding. En dat is een talent zeg maar. Daar moet een motivatie ten grondslag voor liggen. Om, die, om dat talent te bereiken of om to dat tot uiting te laten komen. En ik zie vanuit mijn perspectief dat het hele verhaal zeg maar ontstaan. Waarom jij nu zeg maar. Op 29-jarige leeftijd. Toen ik 29 was, <laughs> zat ik aan de, aan de spirit en aan de koken en aan de pillen op hardcore feesten. Um, zie ik waarom jij op deze jonge leeftijd al zo ver bent in jouw um, ontwikkeling qua kennis. Mm. Resoneert dat iets met je?
1: Ja, ik voel wel dat, uh, volgens mij, ik weet nou niet of, of het per se mijn ego is of mijn ziel, maar ik voel wel, ik voel wel, uh, ik voel wel resonantie, ja.
2: Mm.
1: Ik zou niet per se alles, zeg maar, zo verwoorden als, als, als jij Nee, natuurlijk niet, ja, dat is mijn... Maar mijn ja, ik denk in, in, de brede, in de breedste zin van het woord, ja, er zit er wel veel resonantie, dus... Mm, yeah.
0: Ik wil je eigenlijk... Um, want ik ben heel benieuwd uh, wat je voelt als, uh, als ik mijn verhaal vertel. Want um, mijn verhaal is niet uh, heel anders dan het van jou. En daarom vind ik het zo grappig dat wij uh, in het gesprek zitten... Um, ja, leg eens uit. Hoe ben je geboren, ja. <laughs> <laughs> ik, ik weet niks over mijn, de, de zwangerschap en mijn geboorte. Daar weet ik helemaal nee? niks van. Nou? Nee, echt helemaal niks. Daarom maar vind ik het maar leven
1: je ouders dan nog wel?
0: Ja, ik, daarom vind ik dat zo fascinerend... Dat, dat, dat mensen als jij dat uh, nog goed kunnen vertellen. Want ik weet er helemaal niks van.
1: Nou, maar, ja, je, je, je moeder of je ouders zullen toch wel weten?
0: Nou, dat, hier, daar kom ik uh, op in mijn, uh, in mijn uitleg. Ik zou het mijn vader kunnen vragen. Uh, met, uh, mijn ouders waren 18 en uh, 20. Mijn vader was 20, mijn moeder was 18 toen ik geboren werd. Mijn vader had losse handjes, die sloeg haar altijd. En wat ik hoorde is dat zij altijd vreemd ging. Dat was een recept voor uh, oorlog en stress. Zeker op jonge leeftijd, 18 en, en 20. Um, op mijn tweede zijn mijn vader en moeder uit elkaar gegaan. En het verhaal is dat mijn moeder mij bij mijn oma heeft achtergelaten... en zei van, ik ga even boodschappen doen en ik kom straks terug. En dat ze nooit meer is teruggekomen. Oh, en, sinds, en sindsdien heb ik haar nog nooit één keer horen of zien uitreiken naar mij. Wow. Geen verjaardagskaartje, geen... Uh, Ogaan, maar, maar je, je weet wel...
1: Niks. Ze leeft, she's ja. alive. en <laughs>
0: ja. Waar is ze dan? Zij is uh, letterlijk binnen een straal van 20 kilometer... ergens anders gaan wonen.
1: Wauw, holy shit. En, dat, dat, wow.
0: Ja, en haar, haar moeder, mijn oma... Um, die nam mij expres... zo nu en dan wel eens mee naar haar... als ik ja, in een ja. café zat. Een of twee keer gebeurd... in een lifespan van uh, tien jaar. Um, en op mijn... Uh, dat is, zeg maar, even parkeren aan de linkerkant, aan de rechterkant. Ik, uh, mijn vader was altijd werken, want uh, een jong mannetje, die moest gewoon uh, uh, werken natuurlijk. Werkte in het San Francisco ziekenhuis als uh, laborant. En ik sliep eigenlijk altijd bij mijn oom en tante, bij mijn opa en oma of de zus van mijn uh, oma. Dus ook een tante, maar om hmm. de dingen uit te leggen. Dat was mijn thuis. Maar mijn thuis was altijd Rotterdam, Oosterhout, Breda, overal. Ja, ja, ja. Ik had
1: Nergens als een thuis. Zijn, jou, zijn jouw ouders allebei Indo's, Indo Indonesisch? Of?
0: Mijn moeder is Nederlands en mijn vader is Indonesisch. En de familie waar ik dus bij opgroeide, dat was allemaal Indonesische mensen. Hmm. Um, mijn vader sloeg mij altijd met een riem, met, met een hand... Dat, dat was gewoon de normale zaak van de wereld. Daarom maar,
1: geweld. Maar was er dan nog iets specifieks of zo qua aanzet? Wat, 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 nee, wat... Dat, was,
0: dat? was gewoon de opvoeding. Dat vond ik normaal. Dat was gewoon ja. hoe je uh, kinderen opvoedt. Met, met slaan. En toen kreeg ik, uh, ik was tien en toen kreeg mijn vader een nieuwe vriendin. En die was 19. Ook weer zo'n jongen. En daar had ik heel veel frictie mee. En. Um, ik zou uit kunnen leggen waarom dat ontstaan is. Het heeft te maken met dat ik heel anders opgevoed werd... door mijn opa en ooms en tantes... dan dat zij mij op wilde gaan voeden. Zij wilde mij veel strenger opvoeden. Dat botste... Oké, okay, dus hoogsmees. je moeder kwam
1: weer een beetje in de picture rondom je... Stiefmoeder. Oh, dus stiefmoeder. mijn nieuwe oh, vriendin. Oh, sorry. Vriendin. Ja.
0: Dus mijn, de nieuwe vriendin van mijn vader... die wilde mij strenger opvoeden. En dat was heel anders dan mijn Indonesische familie me op, op
1: hadden gevoed. En ja, zij, is zij Nederlands?
0: Ja, zij is ook Nederlands. Ook blond haar, blauwe ogen. Dit is heel erg leuk voor mijn levensverhaal, haar, blauwe ogen. Zij wilde mij heel streng opvoeden, heel strikt. Maar ik, ik kon daar moeilijk mee omgaan. Dus vanaf mijn tiende tot mijn achttiende heb ik ruzie met haar gehad. En in die uh, acht jaar sloeg zij mij ook. Dus mijn vader en mijn stiefmoeder sloegen mij. Dat was gewoon de normaalste zaak van de wereld. Soms had ik huisarrest van september tot en met juni. En dan, als ik thuis kwam en ik had bijvoorbeeld goede cijfers, dan zei ze: Van nou je, je hebt jezelf weer overtroffen. Het was altijd zeg maar het afbreken van mijn zelfvertrouwen. Van mijn, ja. uh, dus ik ging buiten op straat, ging ik mijn validatie proberen te winnen. Natuurlijk bij verkeerde, uh, verkeerde vrienden, verkeerde mensen. Een beetje bij het um, straattuig, zou je kunnen zeggen. Maar terwijl het, ik ben nooit echt zo iemand geweest als meer dat ik ergens mijn aansluiting probeerde te, te vinden. Op mijn 18e zei mijn vader uh, om uh, 9 uur, 10 uur avonds, twee weken na mijn 18e verjaardag. Voor 9 uur wil ik dat je de deur uitgaat. en je hebt een week tijd om je spullen op te, uh, op te komen halen. Anders gooi ik alles weg. En dat was het. Geen huis, geen onderdak, geen eten, geen drinken, geen geld, helemaal niks. Gewoon om 9 uur s ochtends. Ik mocht nog een boterham met hagelslag uh, eten. en uh, daarna was het gewoon op straat. Vanaf dat moment ben ik op straat uh, gegaan. En. Um, dan begint eigenlijk het verhaal van um, op straat slapen, in het park slapen, beginnen met drugsverkoop. Om, uh, het was de tijd van hardcore. Dus iedereen zat aan de ecstasy. Dus het was heel makkelijk om ecstasy gaan verkopen en om jezelf staande te, te houden. Ten eerste erkenning en validatie, maar ten tweede ook um, de bus kunnen betalen of uh, ergens kunnen slapen, et cetera. En dat hele proces, zeg maar, na dus dat ik op straat ben gezet, totdat. Um, ik al die traumas aan mij gaan kijken. Dat is een, 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 een reeks van relaties geweest... waar ik telkens een verkering kreeg... met een meisje van, met, met blond haar, met blauwe ogen... die mij het gevoel gaf dat ik niet veilig bij haar was. Dus de, het, het, de ervaring was... ik, ik ben uh, afgewezen af door mijn moeder, zeg maar... de rug toegekeerd, of alleen achtergelaten. Um, uh, ben op straat gezet. Onveiligheid en geen stabiliteit zou je kunnen zeggen... als de basistrauma... Ik kreeg een vriendin die vreemd ging. Ik kreeg een vriendin die nog best dramatisch was met haar ex... maar haar ex altijd voor hem gaf uh, 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 dan mij, dan ik. Um, een relatie gehad waar ik zes jaar samen woonde waarvan vier jaar geen seks, omdat er gewoon geen connectie meer was. Um, dat soort relaties had ik allemaal achter elkaar. En nu weet ik, dat is een manifestatie van het trauma... wat er continu maar aangekeken wilde worden... Totdat ik het aankijk En nu heb ik het aangekeken. En heb ik een hele andere vriendin. Don donker haar. donker
1: haren, het. Dus. Ja, volgens mij... Carl Jung heeft daar een mooie quote. Volgens mij... Until you meet the inside, the inside meets you on the outside.
0: Een hele mooie, wist ik niet. Maar dat is echt exact wat er gebeurt. Ja. Je manifesteert continu buiten, in je buitenwereld. Hetzelfde trauma, dan wel in een hele andere vorm. Maar die emotie wil gewoon aangekeken worden. Mm. Totdat je het aankijkt, blijf je herhalen
1: uh, die... Um, ja, Dezelfde de soortgelijke frequenties ja. blijf je herhalen, ja.
2: ja.
0: Ja,
1: Dus <laughs> Het is wel intens verhaal, wat leren.
0: Ja, ik vertel het met gemak, omdat ik het al duizend in één keer ja, verteld nee, dat, heb.
1: Ja, daarom, het, het is ook wel, ik, ik dacht gelijk, toen jij dat begon te vertellen, dacht ik, oh, dat is wel zielig voor jou, zeg maar. Maar hoe, hoe, hoe fucking fucked up moet het wel niet geweest zijn voor je ouders? Wat de fuck hebben zij meegemaakt dat ze zo zijn geworden, jongen? Dat heb
0: ik dus nu. Nu pas heb ik dat bewustzijn, sinds nee, de afgelopen uh, paar jaar natuurlijk dat ik denk van, om dit te kunnen doen bij jouw kinderen... Ja. heb jij echt een, een ja. zwaar kruis te dragen. Zo. Dus er is iets, zeg maar. En het, uh, het mooie is, ik ga in deze podcast met mijn vader in gesprek.
1: Echt? Wow. Ja. Maite, die heeft vandaag familieopstelling met de moeder gedaan. Ja. Oh ja? Ja, dat was En die ja, is die volgens mij 71. Dus uh, die heeft tegen ja, die heeft haar uh, keelchakra en hartchakra helemaal vast. Dat was gewoon verstart. Ja. En uh, nou ja, die, kon, die kon gewoon geen emotie handelen. Nada. Bizar. En wat is Maite? Dat is gewoon een wandelende voelvrouw. Dus, ja. dus alles is gevoelig en uh, nou, emotie. Ja. Dus uh, die heeft haar moeder vandaag echt zien breken voor het eerst sinds... Ja. Ik weet niet hoe lang, zeg maar. Dus, uh... Maar
0: goud werkt toch? Dat hele... Ik, ik, ik ken zoveel coaches en methodes. En het wijst allemaal naar hetzelfde... hetzelfde onderwerp, hetzelfde fenomeen, het oorzaak van trauma, emoties die aangekeken wil worden. Mm -hmm. Ben je nog wel eens met je ouders in uh, gesprek gegaan over hoe je je jeugd hebt ervaren? Ja, ja, zeker. Was...
1: Um, ik, heb, uh, ik heb ooit, dat weet ik nog wel, echt een... Uh... Kijk, mijn moeder had sowieso heel vaak het gevoel dat ze het niet goed deed. Zeg maar, mijn moeder's grootste angst was, ik ben geen goede moeder. Ik doe alles fout en... Uh... Dat Heeft ze nog heel lang bijgedaan. en ook zondag toen ik, toen ik erbij was, ze wonen aan een weg uh, in Soesterberg en daar gaan de auto's voorbij. En Erg zich heel erg aan het geluid, dus, mm. ik, dus ik even, even, even wat, wat een paar techniekjes gedaan met haar en toen kwamen we al bij het stukje en dat kwam had te maken met haar jeugd en of nee, met de met ja, met onze opvoeding en weer van ook oh, doet niet goed en mm. nou goed um, ja, antwoord op je vraag ja. Ik heb uh, ja, met mijn moeder is dat uh, is dat wel oké okay? dat is. De meest makkelijke band van de twee ook. Uh, met mijn vader was het meest vond ik het meest moeilijk. Mm. Dus uh, uh, heel awkward was dat altijd. Ook, ook zijn manier van liefde geven, voelde echt heel ongemakkelijk. Terwijl, uh, terwijl hij, uh, hij, hij, hij is mijn voetbaltrainer en coach geweest, zodat mm. ik dan bijvoorbeeld in de hoge elftal kon spelen, zodat ik me kon omringen met mensen die beter uh, die, die een bal iets beter konden aantekken dan, dan, yeah. dan die andere figuren. Uh, hij heeft superveel voor me gedaan. Heeft me ge echt, die gast heeft echt superveel mooie en goede dingen voor me gedaan. Alleen ja. dat zag ik niet, want ik was gefocust op, uh, op de onveiligheid. Twintelijk. Um, maar goed, ik heb een keertje een gesprek gehad met hem. En ik weet nog... Ja, hij, hij, hij is heel nuchter en... en um, ja, hij ziet, hij ziet bepaalde dingen nou helemaal op een bepaalde manier. En ja. voor, mijn, um, voor mijn ervaring is hij te verstart om... om uh, ...destijds was hij in ieder geval... ...dat begint nu wat meer los te weken, merk ik. Maar goed, ja, antwoord of ja... ...ja, ik heb daar gesprek over gehad met mijn ouders... Mm. ...en uh, nou, met mijn moeder is dat helemaal prima. Um, ook veel makkelijker... ...en met mijn vader is het een paar keer awkward geweest. Nou, ik heb uh, laatst mijn vader... ...voor het eerst sinds... Uh, uh, jaren om hulp gevraagd. Dat kwam ook na een ceremonie heel sterk naar voren... ...mede omdat... Uh, omdat, ...omdat we dus een abortus hadden gehad... ...dus kind... Kwam niet de wereld, maar ik was dus, ik ben dus in de vergeeste wereld, ben ik vader. Ja. En die ziel die kwam naar voren tijdens een ceremonie, mm. en, en daardoor voelde ik ineens hoe het is om vader te zijn. En daardoor realiseerde ik me hoe ik gefocust ben op de, op de, ja, op de, de, de niet liefdevolle kant van mijn vader. Ja. En En ik hem dus ook niet de kans geef om zijn liefde wel te uiten op een manier mm. die wel werkt voor hem. Ja. Yeah. En dat ik er als een soort van verhevene therapeut boven zit van je doet het niet goed, dit mag je ja. aankijken, hem niet gewoon zichzelf kan laten zijn, omdat ik eigenlijk in mijn eigen pijn zit te reageren. Ja. Um, dus toen heb ik hem voor, voor, voor het eerst in mijn leven, heb ik hem om hulp gevraagd. Het ging wat minder goed met mijn business, want ik was aan het experimenteren geslagen. Dus nou, wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus er gingen heel veel verschillende dingen tegelijkertijd groeien in plaats van één ding wat me gewoon uh, 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 en financiële zekerheid en dat soort taferelen geeft. Uh, dus toen heb ik mijn vader uh, om, een, om een kleine lening gevraagd. Nou, dat, daar, daar moest ik wel echt even diep voor ja, gaan ja, om ja. dat te kunnen. Want ik wilde nooit in mijn leven hulp van hem. Maar ja. Hij wilde me altijd overal bij helpen, maar ik wilde dat niet. Ik ja. had een hekel aan zijn hulp, maar hij wilde altijd mij helpen, Want dat, dat was zijn manier van, van liefde. Ja, ja. Maar dat was altijd fucking opdringerig. Want hij wilde me helpen met van die, van die vakken als wiskunde en toetsen en dat soort shit. Ja, dat boeide me allemaal geen reed. Nee. Laat me maar rust. Ja. Ik wilde muziek maken. Ja, ja, ja. <laughs> maar ja, en hij, en, want hij zei ook, ja, ik heb je, geen, ik heb je bijna geen muziek zien maken. Ik zat iedere nacht tot vier uur s'nachts zeg maar, te spelen om, om maar dingen te leren. Ja. Als ik ergens voor ga of en voor ging, dan was ik gewoon mega obsessief en kon ik niet stoppen. Ja. Uh, dus ik wilde zijn hulp niet. Maar hij zocht natuurlijk... Ook toenadering. Ja,
0: naar een manier om met jou te, uh, te connecten. Tuurlijk. Ja, dus, op dus, zijn dus beperkte manier.
1: Die kon, er niet, die kon er ook niet zijn, nee. omdat ik dat niet toeliet. Toe en ja. door, die, door die ceremonie kwam dat ineens naar voren. Dus. En toen zei Maite ook van, oké, okay, lieve schat, uh, je hebt nu even dit nodig. En als je, nu, uh, als je dit bedrag nu even op je rekening hebt, dan is alles opgelost. Ja. Wie kan je helpen? Oké, okay, ja, je pa zou je makkelijk kunnen helpen. Oké. Okay. Als jij nou de meest potentiële versie van jezelf gaat zijn, even nu... Ja, en je pakt ja. gewoon even ownership en leiderschap... ga je dan nog steeds zo zielig zitten doen... of ga je dan gewoon even om hulp vragen? Dus ja, oké. Okay, nou. ja. <laughs> dus ik, dat berichtje tikken naar mijn pa. En shit you not, echt, ik ben nog niet eens klaar met het berichtje... en dan belt mijn gast, Hey, Matthijs, ik wil traject bij je doen. Nou, dat traject was destijds 8.500 euro. Ja. Uh, um, dus dat was even zeg maar, de gein van het universum. Als ja, 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 je toegeeft ja, ja, aan, ja, ja, aan ja, overgave en flow, ja. dan krijg je ook overgave en flow. Ja. Dan krijg je gelijk hulp ja. op manieren die jij nu niet kan voorstellen. Dus uh, vanaf dat moment merk ik wel dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat er ook meer liefde is. Zeg maar. ja. dus, uh, dus ik ben benieuwd hoe dat zich nu gaat ontwikkelen zeg maar, in de band.
0: Ik vind het mooi dat je het, uh, het aanstipt dat je je hogere zelf hebt aangesproken. Je meest potentiële versie van jezelf. Um, je, je hogere zelf is dus de, de puurste authentieke versie van jezelf. En die kent helemaal geen... Um, Obstakels om vergiffenis te vragen of toenadering bij de mensen die ons hebben pijn gedaan, en op het moment dat je daarmee connect, zocht het universum gewoon gelijk van wat je nodig hebt. Dat ja. is zo'n mooie ervaring. <laughs> ja, dat zie ik. Me. De mensen die met mij in, in, in koontje komen, die um, ik, ik, ik leg niet gelijk, zeg maar, het hele concept van hoger zelf in het, in het gesprek uh, op tafel. Van oké, okay, dit moet je uh, kennen, maar wat ik uit, altijd uitleg van, um, uh, dan zeg ik. Um, kun je je voorstellen dat je een manager hebt? Een, een, een manager, zeg maar manager Matthijs, een manager Jamie. En die zegt dan tegen manage, manager Jamie: zegt tegen Jamie Van hey Jamie, wat heb je nou eigenlijk nodig? Nou, Jamie heeft 8000 euro nodig of uh, iets anders nodig. Oké, okay, hoe kunnen we dat van, van elkaar krijgen? En dan zeg ik: Nou, dat kan zo, zo en zo, maar dat ga ik echt niet doen, want dit en dit en dit, dit. En dan zegt de manager tegen mij: Van nou, weet je wat, we gaan een manier zien te vinden om toch met deze mensen in contact te komen, maar dan gaan we het. In, in verbinding en zonder aanval. En op, we gaan een manier zien te verzinnen hoe we dat voor elkaar krijgen. Dus een soort van manager die dus inderdaad optreedt. En zegt we gaan deze deal gaan we gewoon goed en, 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 en netjes binnenhalen als het ware. En bijna elke cliënt die, um, die de manager in zijn leven um, roept zeg maar. Of in zijn leven dat leven werkt. Die, um, die hoor ik dat ze conflicten aangaan. En zeggen ze, ja, maar dit en dit en dit en dit. Oké, okay, wat zou manager uh, Jamie dan zeggen? Ja, manager Jamie zou zeggen van, als, we, als ik dit zeg, dit zeg. En, en, en uh, de, zin, de, de meest bekende zin is natuurlijk, oké, okay, wat heb jij nodig? Zodat we samen kunnen bereiken wat ik uh, wil bereiken. Dus uh, ik wil bijvoorbeeld uh, 8000 euro uh, van jou hebben. Oké, okay, wat heb jij nodig? Hoe kan ik jou helpen dat jij mij, zeg maar, die 8000 euro uh, leent? Dat is een managers gesprek in plaats van dat vanuit je ego... ja ik, weet, ik wil het gesprek niet aan, ik weet niet hoe ik het moet vragen... of um, met schuldgevoel. Maar die manager is eigenlijk gewoon je hoger zelf. Dat is eigenlijk gewoon alle oordelen en alle weerstand... en alle angsten loslaten en contact maken met... wat je noemt de hoogste, beste potentiële versie van jezelf... en die naar voren laten treden. En altijd zal, in mijn leven in ieder geval zorgt het universum dan dat ik krijg wat ik nodig heb.
1: Mm. Ja. Ja. ja, en dan, dat is, uh, en dan nog matisch worden met je ego. Want je <laughs> ja, kan, ja. kan matisch ja. ja, worden met je ziel, ja. maar je hebt ook voor je ego te zorgen. Je, ja. je, je, al anders dan heb je een su super geëvolueerde manager, hè, een, een ziel die lekker staat. Ja. Maar die ziel die kan alleen maar tot uiting komen wanneer het ego ruimte toestaat voor ja. die voor, voor die, voor die ja, voor die energie, weet je. Dat, dus als jouw ego mega gekrenkt is en nog steeds angstig is, bla bla bla... Ja. dan kun je wel als manager gaan vertellen... nou, nou uh, moet je even luisteren. <laughs> maar als je even zo doet en je zegt even dit tegen hun... dan komt het helemaal goed. Ja. Maar dat ego, dat, uh, uh, Inti, die, uh, die, uh, die, die shaman, die, die, die had dus een, een ego... die kwam hiermee ze, uh, tijdens de ceremonie zeg: ja, dat je vrienden, vrienden hebt te worden met je ego. Ja. Dus jouw ego kan ook meegroeien met jezelf. Ja. En die van hem heette Frederik. Okay. En Frederik had een bloempotkapsel, een zwaar autist. <laughs> en die durfde niks zeg maar. <laughs> nee, ja. Dus, maar nu, hij zegt van nu is vandaag de dag is Frederik de Puerto Rico. Weet je wel een zwarte <laughs> leren broek. Zwarte, weet je een lekker snorretje, gewoon zo'n wit strak hempie, gouden Christuskraas om de nek. Ja. En hij is helemaal het mannetje. Maar dat komt alleen maar omdat hij constant ook in gesprek gaat met zijn ego. Oké, okay, ik voel dat je nu angstig bent. Ik ja. zie het, ik voel je bla bla. Yeah, ik weet dat je dit nodig hebt oké, okay, rustig maar, ik voel nu eventjes, ik neem je waar, ik laat je er helemaal zijn. Exact. Maar we gaan nu eventjes naar onze manager luisteren, naar onze ziel. Exact. En we gaan nu deze stap zetten en het is oké. Okay. Ja, 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 ja <laughs> Maar dat je ja. dus wel eigenlijk dus weer compleet de ruimte geeft aan de conditionering en het ego wat jou aan het beschermen is. En zo groeit dat ego als het ware mee met jouw ziel... Ja. He, want zonder ego is er geen ik, dus het nou, is wel ja, chill ja, dat we ja. hem hebben. Ja, ja,
0: ja. Ik heb uh, toen een videootje gezien van Tiel Swan. En um, die zei ook van de uh, critical mind, wat de, de stem is van, van het ego voor velen. Die zegt van, um, um, de meeste mensen willen... Um, dat die stem weggaat en dat we niet luisteren... en het is je vijand. Maar het is eigenlijk je beste vriend. Want uh, op het moment dat je ego tegen zegt van... Uh, je bent eigenlijk heel erg dik... dan zegt het, ja. dan zegt het eigenlijk... Ja. Ik, Ego, wil dat jij, Jamie, dat er van jou gehouden wordt. Dus als jij, als jij niet zo dik bent, dan houden ze van je. Dus dat is dus de onzekerheid, die angst. Dus er is continu die, die beste vriend die eigenlijk met verkeerde adviezen... omdat het bang is, dat het vergaat, dat het zijn leven kwijtraakt, zijn bestaansrecht. Er komt hem tegen je praat van als je dit en dit en dit doet... als je anders bent, anders bent, dan houden ze van je. Dan word je geaccepteerd. En um, ik vond het een hele mooie omschrijving dat... Wij ook mogen leren luisteren naar ons ego. Niet van, oké, okay, we gaan doen wat het ego zegt. Maar waarom zegt, zegt die stem dat tegen mij? Waar, waar komt het vandaan? Oké, okay, inderdaad, zoals je zegt, van, ik hoor je. Je mag er helemaal zijn. En ik ben erbij. En ik, en ik, je bent gewoon veilig. Het is helemaal, helemaal oké okay dat je zo bang bent, die stem. Hmm. Alleen, um, ik heb een visualisatie heb ik, um, gecreëerd. En die, die geef ik wel eens aan cliënten. En dan neem ik ze mee, dan, ze vertrekken dan vanuit het nu naar, uh, um, naar hun inner child. Het is een hele reis door alle herinneringen. Tijdens die reis uh, laat ik ze merken dat ze eigenlijk gedragen worden in die reis. Dus, ze, ze zweven als het ware door het universum. En ik had dan altijd mijn ervaring van ayahuasca erbij, van het kosmos het en de heelal en al die dingen die ik ontmoet heb, uh, gezien heb. En dan zweven ze door het heelal en dan. Uh, ...vertel ik ze later van dat er is een wit licht... ...wat je aan het dragen is, wat om je heen aan het cirkel is... ...en dan leg ik later... Uh, ...ik leg nog niet uit wat het is... ...en dan komen ze bij een inner child... ...en bij het inner child zegt dus eigenlijk... ...jij, dus degene die aan het reizen is... ...van hey, ik kom, het kind is aan het huilen... ...ik omarm je, ik, 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 ik bescherm je nu... ...wat je vroeger niet had, dat, heb, dat ben ik nu voor je... ...het witte licht is, gaat nog sneller om je heen draaien... ...en het witte licht is je higher self... En het is juist, zeg maar, die, um, het huwelijk, zeg maar... tussen het inner child, het ik, dus het ego... dus dat was jij ja, die aan het zweven was... en het, en, en het um, hoge zelf, wat er allemaal heen aan het is. Het is juist het huwelijk wat, zeg maar, uh, vreugde, acceptatie... en liefde en licht brengt. En daarmee brengt ze dan terug naar het hier en nu. En dan brengt ze, zeg maar, terug naar het heden. Maar dan, zeg maar, in die harmonie van het inner child... Het ego, het ik en het uh, hogere zelf.
1: En dan zijn ze heel.
0: <laughs> in principe zijn ze dan heel. In theorie zijn ze heel. Nee, maar ik heb echt uh, cliënten gehad die echt met tranen in hun ogen zaten, die uh, het is met, met muziek en dan. Duurt het ongeveer 45 minuten. Lekker. Ja, dat is mooi. Ja. mooi. Je kijkt me aan alsof je het een keer mee wil maken. Uh... Hey, ik ga ook
1: op reis. <laughs> nou ja, ik ga over twee weken weer op reis. Ja, je
0: doet, doet veel uh, ayahuasca-sessies hè? In mijn perceptie doe je veel.
1: Ja, nou ja, dat, ik vind het nogal meevallen hoor, maar uh, dit, 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 volgens mij worden dit dan de dertiende de en de veertiende keer. Maar het is niet alleen maar ayahuasca, het is ook Pachuma, dus San, oh ja. San Pedro in de, in de Spaanse volksmond.
0: Leg even uit, want je organiseert ook um, ceremonies, maar leg even uit aan de luisteraars wat het verschil is. Want ik heb gesproken in een podcast over ayahuasca en anahuasca, dat is het enige wat ik eigenlijk echt ken. Mm -hmm.
1: Oké, okay, dus wat wil je precies weten dan? We,
0: we, uh, wat, zijn de, wat heb je allemaal gedaan? Wat zijn de verschillen? Wat, uh...
1: Pff, nou ja, ik ben ook begonnen met, uh, met alcohol uh, en synthetische taferelen, taf weet je. Dus uh, ik heb ook de aardige M en uh, Pep en Sos uh, in de mik uh, in de neus gehad. Yeah. Dus uh, ik, ik heb ook niet stilgezeten. Daar heb ik ook heel veel plezier aan gehad. En, en door M ben ik bijvoorbeeld gewoon wild vreemde mensen een jaar lang iedere dag gaan complimenteren. Ik dacht van, oh, dat is wel leuk. want iedereen is hier super chill, Er is geen ruzie, er wordt niet geslagen. Het is heel anders dan een alcoholfeest. Ja. Dit wil ik. Ja. <laughs> Alleen, ik was daarna wel twee, drie, vier dagen... en soms wel een week of twee helemaal naar de kloten. Dus dat, dat beviel me niet. Nee, mij ook niet. Um, maar goed, dus ik heb wel... Ik, heb ook, ik ben ook een stoute jongen geweest, om het even zo te noemen. Ja. En dat is helemaal prima. Ja, zeker. Um, goed, ja. Nou ja, en op een gegeven moment dan... Ik heb toen ook geëxperimenteerd met met truffels en paddenstoel, mm -hmm. alleen dat was met vrienden um, en dan uh, dan dan riep ik wel eens bijvoorbeeld, uh, <laughs> laatst had ik een goede vriend van mij die was er toen bij. toen heb ik bijvoorbeeld gezegd tijdens uh, een truffeltrip van waarom betalen we belasting? en toen lachte iedereen maar kaart uit. maar nu heb ik, dus nu stelde ik hem precies dezelfde vraag. nou Jesse, waarom betalen wij belasting? en nu zei en nu ja, dat vind ik eigenlijk wel een goede vraag ja. man. Dat vind ik wel grappig, ja. dat dat soort dingen dan nu al... Nu, nu ik, Ja, goed. <laughs> um, ja, langzaam maar zeker kwam ik uh, door, door de mensen... waarmee ik in aanraking was en de informatie... kwam het al vaker naar voren... Wat, dat het ook een hele therapeutische en helende uh, kant heeft. En, en dan kom je in één keer op het pad van plantmedicijnen. Het is ja. dus geen trip meer, drugs, maar echt een reis. en Het, ja. is, het, is, het is natuur... Dus je krijgt ook een natuurlijke expressie. Ik wil niet zeggen dat alles wat natuurlijk is, dat je dat in je mond moet stoppen. Mm. Um, maar ik, heb, uh, ik ben begonnen met wat uh, truffel en paddenstoel. En daarna heb ik veel uh, choco bliss, uh, gedaan. Mm. Dat, uh, dat, dat verkoopt Maria Johanna. Dat is gewoon eigenlijk cacao bliss. Alleen Maria die heeft er een, uh, <laughs> een leuk marketingconceptje mee geflikkerd. <laughs> en die draagt er iets meer voor.
0: Wat, wat ervaar je dan voor de luisteraar?
1: Nou ja, dat is, daar zit... Uh, uh, Even kijken. Kapi in, dus dat is ook een bestand dat zit ook in de ayahuasca. Mm -hmm. dus, uh, en psilocybine, dus dat is dus ja. Psilocybine is ook echt, uh, echt top. Dus dat <laughs> is ook dat, echt top. Ja, nee, dat, <laughs> dan, dat is super helend. Ik heb daar ook echt uh, super. Een van de meest intense dingen. Die, kijk, mijn ex heet Maike Westhuis, dus dat is ook grappig. Mijn, mijn, heet mijn vriendin Maite Wetters. Oh, ja. Maike wilde een zoon, die wilden ze noemen. Wolf. Maite heeft een zoon, die heet. Of is toevallig op dezelfde dag, jaar als ik en hun vaders waren zijn allebei makelaar geweest, dus ja, oh. Oh, <laughs> grappig god, <laughs> maar goed. Ik weet nog dat ik in die relatie zat. Nou, ik was dus um, toen uh, ging ik vreemd, uh, want, uh, want ik durfde de bruiden niet aan te geven, want het gaf me toch een bepaalde mate van veiligheid. Mm. En, uh, um, en toen heb ik dus, volgens mij, dat was mijn derde Chocobus-ceremonie en ik ging eigenlijk. Ik heb eentje samen gedaan, de rest heb ik bijna allemaal alleen gedaan. Um, en dan had ik een spiegel in mijn huis neergezet, in de huiskamer. En toen ben ik voor de spiegel gaan zitten... en um, heb ik, mezelf helemaal, ik mezelf helemaal uitgekleed... en ben ik mezelf gaan, aan gaan staren om eens te kijken naar Matthijs. En op een gegeven moment uh, kon ik mezelf niet meer aankijken. En, dus ik schaamde me voor mezelf, dus ik keek iedere keer weg. En, en dat bleef zich zeg maar herhalen. Ik heb echt tien tot twintig keer... Gebeurde dat dat ik mezelf niet kon aankijken, niet langer dan tien seconden kon aankijken. En op een gegeven moment brak ik helemaal. Begon ik heb ik gewoon echt een van de hardste huilbaren in mijn leven ervaren. En op een gegeven moment kwam daar de, de, de kern naar boven. Van mm. Hoe kan ik mezelf zijn als ik mezelf niet ben? Mm. En daar heb ik zo hard om gehuild. Ik, ik had, ik, ik, het was gewoon alsof mijn ziel eindelijk zichzelf of mijn ego aankeek en me deelde van waar de fuck ik mee bezig was. Ja. Hoe ik een ander leven was gaan leiden voor andere mensen. Ja. Um, en toen kwam dat eindelijk naar buiten. Toen heb ik ook een einde gemaakt aan die relatie. Uh, of nou, wij allebei eigenlijk. Het was echt helemaal op. We hadden alles geleerd wat we konden leren van hem met elkaar in die relatie. Maar goed, dat is een beetje. Ja, ik heb nog veel, veel van dat soort shocoblist-sessies uh, gedaan in mijn eentje. En daar heb ik echt gewoon heel veel uitgehaald. Ja, weet je, je ego wordt eventjes uh, op een vriendelijke manier aan de kant gezet. Kan meekijken en uh, je prefrontale cortex wordt gesust Je limpje, je brein en je staan mogen eventjes gewoon zichzelf uiten. Dus ineens komt er letterlijk expressie van ja. alles wat er vast zit. Ja. En dat is een manier om dat te doen. Er zijn heel veel manieren om dat te doen. Uh, en toen op een gegeven moment... Um, ja, via via kwam ik... Uh, ik was bij Levenwis Nederland op een retrette geweest met Mike en Greta. En daar had ik echt de tijd van mijn leven. En daar was Kelvin. En Kelvin doet ook ceremonies. Volgde ik op Facebook. En toen ineens zag ik... Hey, uh, we hebben nog een plekje vrij. En morgen gaan wij als gaan wat maar doen. Hmm. nou ik, hey, ik ben erbij. <laughs> <Ja>. <laughs> het zat al heel lang... zag ik al allemaal documentaires gekeken, weet ik het allemaal. Dus het begon op een gegeven moment echt te roepen. Ja. En toen dacht ik, fuck ja, ik ben erbij. Ja. En uh, toen heb ik Mike ook leren kennen. Nou ja, eigenlijk is mijn leven gewoon in een stroomversnelling van transformatie gegaan sinds dat. En hmm. dat is iets langer dan een jaar geleden nu. En uh, sindsdien ben ik ook echt gezondheid echt helemaal gaan belichamen. Ja. Dus ben ik helemaal in de in de rol gestapt die ik, uh, waar ik naar op zoek was. Dan heb ik mezelf als gelijke ben ik mezelf, ben ik mezelf als gelijke gaan zien. Hè? Ik had heel veel interviews in mijn eigen podcast met, met problemenplossers. Maar ik ja. keek altijd heel erg tegen, tegen hen op. Ja. Uh, want ik wilde dat ook, zeg maar. Ik ja. wilde ook mensen kunnen helpen. Ja. Um, en ja en sindsdien heb ik ja uh, ayahuasca uh, ook een redelijke pittige truffelsceremonie gehad huachuma uh, dus dat is uh, ayahuasca is, noemen ze grootmoeder huachuma is grootvader is dat echt, de cactus ja mescaline ja. Um, dus dat komt komt ook uit uh, uit de uit Amerika Midden-Amerika Zuid-Amerika En um, ja, wa betekent uit, chuma hoofd. Dus uit mm. hoofd is dus heel erg lichamelijk medicijn Dus ayahuasca is heel kosmisch. Dus je kan alle kanten op. Je kan tijdreizen, weet ik het allemaal. Nee, je kan heel veel leuke dingen doen. Um, maar Wachuma is heel tranquilo en heel lichamelijk. Dus als jij bijvoorbeeld, laten we zeggen, een knoop in je maag hebt... omdat je moeite hebt om dingen los te laten dan laat Wachuma je urenlang die knoop voelen. Oh, wow. Maar op lekker. Een, lekker op, maar wel op een hele speelse manier. Dus oh. kijk, die medicijnen hebben ook echt super veel humor. Ja. En het is een heel sociaal medicijn. Dus Wachuma nodigt je echt uit om... Ja, bijvoorbeeld jouw uh, grootste vloek is mijn zegen. Dus dat medicijn trekt ons automatisch naar elkaar toe. Oh, ja. Zo heb ik ook een keertje meegemaakt. Bijvoorbeeld was er een man en die had zijn vrouw verloren. Ja. En die was gewoon helemaal zijn... Ja, die was echt <kijkt> zijn leven kwijt, zeg maar. Die wist niet meer wat hij moest. En er was een meid en die, was, die had zoveel liefde, zoveel liefde te geven. Die mm. wist niet, die, die wist niet, die wilde dat meer kunnen delen met andere mensen. Ja, nou, ja. dat medicijn trok in de ceremonie die twee naar elkaar toe. Maite, die zag: hé, uh, hey, uh, lieve Leo, je vrouw is er. Ze, 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 ze is er nu via haar. En zij kon, hij kon dus communiceren via haar met zijn vrouw. Bizar. Omdat zij zo graag haar liefde wilde geven ja, ja. aan alles en iedereen. Omdat ja. ze zoveel wat te geven. Wow. Dus dat soort dingen kunnen er ontstaan in, in, in onder andere watjuma-ceremonies. En daar wordt het ook gedoogd, tenminste bij ons, om meer sociaal te zijn. Er wordt superveel gelachen. Mm. Uh, je, je, hallucineert, dus, of, nou, je hallucineert niet per se, want planmedicijnen laten je zien wat er is. Jouw bewustzijn. Hè, men zegt dat je voor circa 5% toegang hebt tot je bewustzijn. Ja. De rest is onbewust. Even, even, evenals in het lichtspectrum. De mens kan maar circa 5% van het totale lichtspectrum licht waarnemen. En dat 100% is wat wij kunnen meten. Er is waarschijnlijk nog veel meer. Ja. Uh, dus dat planmedicijnen laten zien wat er is. Dus ze laten je ook voelen wat er is. Ja. Wat, jij, wat jouw ego de hele tijd van jou afscheidt... omdat het te intens is voor jou om dat te ervaren. Uh, dus planmedicijnen houden ook rekening met wat jij aan kan. Dus je krijgt altijd wat je aan kan. Je krijgt nooit meer, je krijgt nooit minder. Uh, en die combinatie is gewoon heel fijn. Dus op dag één doen we dan ayahuasca. En op dag twee de wachuma. Um, zodat je echt... Ayahuasca kan nog duizenden euro therapie in één uurtje zijn... bij wijze van spreken. Ja. Dus echt vogelvlucht. Krijg je gewoon lessen, 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 lessen. lessen. Ja. En af en toe uh, spouw je jezelf even wat overtollige energie eruit... wat niet meer welkom is. Wat, en dan met de wachuma ga je die lessen integreren. We gaan ook naar buiten. Heel Het is een heel sociaal, lichamelijk medicijn.
0: Um, is het, um, kan, je, kan je gewoon je ogen open houden en communiceren ja, met elkaar? Zeker, zeker, nee, ja. Niet zoals met uh, ayahuasca. Het ja, kan, kan wel, maar, maar je
1: voelt ook daar dat ja. je veel meer naar binnen wilt. Ja. Dus ja. je, en met Wachuma heb je ook wel van dat soort fases. Maar heb je, uh, kun je ook heel makkelijk het sociaal, ook de lessen pakken in het sociale. Oh, wow. Dus uh, het is echt, het is echt het is mijn favoriete plant mee te zijn. Ja? Ja. Ik, uh, ik ben echt dol op Batsuma. <laughs> het klinkt ook echt heel erg aantrekkelijk. Het is, echt, het is ook gewoon heel leuk, zeg maar. Ja. Uh, kijk, ik vind het ook grappig toen met ayahuasca, weet je wel. Dan, ik kan ook echt een show van maken als ik ga kotsen. Van, weet je moet ik ook even vrienden iemand anders kotsen. Ha, ha. Ja, ja, ja. ja. is ook leuk, maar ja, de is gewoon een sociale. dus dat ja, uh, Dus uh, weet je, je kan ook het leven vieren. En dat vinden we ook leuk om te ja, doen met onze ja. ceremonies. Het is niet alleen maar... Strijden. Trauma's, hele strijden. Ja, en dat hoeft ja. ook niet, want het kan ook gewoon experimenteren zijn... en gewoon hè, bewustzijn expanderen. Want er is nog veel meer wat... Uh, <laughs> waar, ja. wij niks vanaf, waar de gemiddelde Nederlander niks vanaf weet. De gemiddelde mensen waarschijnlijk. Uh, en dat, daar kom je achter door mede, door plantmedicijnen. Ja.
0: Wat heeft... Um, um, ik, ik moet even een beeld vertalen. Ik ben een beelddenker, dus ik zie altijd plaatjes... en dan moet ik vertalen van wat is nou eigenlijk de vraag die ik wil stellen... Wat ik, wat ik zie is, zeg maar, ik zie Matthijs voor uh, bewustwording en, en de plantmedicijn reizen en uh, het, het creëren van zijn bedrijf. En ik zie Matthijs, zeg maar, daarna. Wat, wat, is, er, wat is er zo anders geworden in, uh, in, in die Matthijs? Wat, waar, waar sta je? Waar... Ik denk dat, dat de vraag is, waar sta je nu voor je gevoel? Nee, Want je bent 29. In mijn ogen ben je echt jong. Ik ben 46.
1: ja. Ja, en ik, heb nu, ik kom nu gruppjes tegen, zeg maar, waar ik hetzelfde exact, bij, waar het zelf Exact, exact. Uh, Gelijk is dat. Ja. Um, ja, maar waar ik dus sta in termen van wat precies?
0: Um, Gevoel, ge ja, overtuigingen. Uh, ja, emotioneel gezien. Dus, emotioneel uh, gezien. Waar, waar, uh, voel je nog dat je ergens uh, werk te doen hebt of dat je? Waar, waar zit je groei
1: Nou, ik merk in ieder geval een van de dingen. Uh, e dat ik nu weet dat ik echt helemaal geen flikker weet. Ja. Ik dacht dat ik wat wist, maar ik weet echt helemaal geen fuck. Nee. Dat is echt... Uh... <lacht> ja, het is echt... Je wordt
0: heel erg nederig van de dingen die... Ik werd heel erg nederig van ayahuasca. één keer Ja. Ik werd gelijk op mijn knieën gebracht.
1: Ja, nou dat heb ik ik doe ik doe ook Braziliaans jiu-jitsu, daar ervaar ik precies hetzelfde. Oh, ja, ja. Uh, maar ook zeker met plantmedicijnen en, en ja, dat is, je weet gewoon echt of tenminste ik weet helemaal geen reet. Dus dat is één punt, dus ik ben veel, veel meer ik ben veel nederiger. Ik heb veel meer respect voor mijn omgeving, voor de natuur. En nu ook weten dat, dat als ik de natuur pijn doe, doe ik mezelf pijn. Als ik jouw pijn doe, doe ik mezelf pijn. Nou, dat kan, kan super vaag klinken voor uh, mensen die geen ervaring hebben met uh, ja, met zo'n vorm van bewustzijn. Maar ja. daar kom je dan vanzelf nog een keertje achter, hoop ik. Um, dus ja, ja ik, ik voel me in ieder geval een stuk rustiger. De, al merk ik wel dat de, de transformatie molen staat aan. Dus dat gaat echt in sneltuinvaart. Uh, dus ik, ik heb ik, ik, vroeger duurde het dan bijvoorbeeld een jaar voordat ik... Eén trauma had, hmm. had aangekeken en had geheeld... ...en nu gaat het wekelijks, zeg maar. Ja, ja, ja. En zijn ze net zo intens of veel intenser... ...en dat is dus ook omdat mijn bewustzijn kan het nu aan.
0: Ja. Maar de, dezelfde trauma's... Dus ...het het is hetzelfde. Nee, niet, niet
1: dezelfde trauma's. Weet je, de, de, de zijn er de, de zijn er genoeg, zeg maar. Ja, mijn ja, wereld. Ja, ja. ja. En dat, het hoeft niet... per Kijk, het trauma kan heel klein zijn... ...het kan je steen ja. steenstoten, bij wijze van spreken... ...of het kan een, het hebben van een miskamer zijn... Uh, ...of in elkaar geslagen worden. Het, ja. het trauma is een breed begrip. Ja. Um, dus ja, ik voel me een stuk meer volwassen. Ik voel me meer man, omdat ik mezelf kan dragen. Ik kan uh, hè, mensen met chronische aandoeningen en, en auto muziek en chronische blessures uh, kan ik dragen naar een gezond, gelukkig en pijnvrij leven. Um, ja, ja... Ja, Poef, ja. ja. <laughs> vind ik, een, vind ik een grote vraag, man. Ja, ja, ja. ja. Maar in een nutshell... Ja, ik, ik ben zo'n zo compleet ander mens dan, ja. dan van toen. Ja. Ik, eh, ik merk ook dat ik wat meer de afzondering opzoek. Dus ik heb ook niet meer zo de behoefte om... Kan, kan ik, op een gegeven moment heb ik ook echt vrienden achtergelaten... die ik in Tiel zeg maar heb opgedaan. Ik had al toen ik verhuisde naar Nijmegen voor mijn studie... had ik sowieso de behoefte om niet terug te gaan. Want ik wilde heel stellig op mezelf kunnen zijn. En, en dat, heeft, dat heeft, heeft ook al meer dan een jaar geduurd. Dus ik heb me ook echt heel kut gevoeld en eenzaam. Maar ik had zoiets van, ik wil, ik wil het zelf kunnen. Hmm. Dus, uh, en nu merk ik dat, ja, dat, laten we het de ziel noemen, um, die kan ik makkelijker spreken in stilte, in afzondering, dan wanneer ik de hele tijd mezelf blootstel aan ja. en allerlei energieën. Dus uh, ja. ik merk gewoon dat er wat meer afzondering plaatsvindt en rust en stilte. En ja, daar, daar kunnen dus weer leuke dingen in ontstaan, merk ik. Ja. Dus, uh, maar goed, ja, ik, ik, denk, ik denk dat ik hier heel veel verschillende antwoorden op kan geven. Ho, ho, ja, dat zijn ik... natuurlijk heel
0: veel dingen die spelen in je leven. <laughs> Nogal, ja. Ja, want toen ik je vanmiddag... Ik kwam je dus uh, vanmiddag toevallig tegen bij... Uh, toevallig?
1: Toevallig. <laughs> toevallig. Ja, zeg dan wat tegen, God. <laughs> Geloof je in God? Uh, ja, alleen dan wel God met, met hoofdletter G, hoofdletter O, hoofdletter D. Ja. Dus niet per se uh, de christenen schrijven met het hoofdletter G en dan kleine OD. Ja. Mm. Um, wat overigens wel grappig is. He. Je hebt God, Allah, Krishna. Um, allemaal a. Dus dat A is zeg maar. He, men zegt ook in de, in de Bijbel van um, and, and then there was the, the, the Word of God. Dus we zijn allemaal geluid. Ja. Vanuit ongeluid en beeld of zo. Nou ja, daar weet ik nog te weinig vanaf, maar. Geloof ik in God? Ja, ik geloof zeker in God. Um... Ik wil even inhaken, want ik vind het leuk. Want ik had toevallig vanmiddag
0: een vriendin op, op bezoek. En we hadden het erover, want wij volgen allebei. en zij is ook met hem naar Egypte geweest. Matthias de Stefano. Oh, doop. En um, wat hij dus um, vertelde: dat er in de. In de Oudste versies van de Bijbel, dus verder voor die wij nu kennen, wordt heel duidelijk omschreven dat het ontstaan van het al, dus de manier zoals de bron zich uitte, zoals God zich uitte, was via klank. En de eerste klank was volgens mij, zoals uit het het oom, maar dan niet zoals wij het kennen, OHM, maar alle klinken. Dus Aum,
1: ja, ja.
0: En met die vibratie is zeg maar alles gemanifesteerd omdat je net zei van uh, uh, wij, zijn, wij komen allemaal voort uit. Ja, ah. Ah, ja. ja, dat zeg ik zelfs. En dat
1: is ook waar wat ze zeggen van when you, je, hebt bijvoorbeeld in het shamanisme heb je uh, dat de shaman vraagt aan iemand die ziek is van wanneer is the, the day you stop the day you stop dancing, the day you stop singing, the day you stop uh, listening and enjoying stories, and the day you stop feeling ah for life is the day you start feeling this is. Hmm. Dus dat is ook weer ah of life. Ja,
0: ja, dat, het Engelse AWE is, um, is natuurlijk, um, wat is de, de juiste vertaling? Bewondering, bewondering mm -hmm. voor, het, ja, voor, het wel. voor het immens grote.
2: Ja, ja. Dus ja. ja.
0: Oké, okay, maar uh, hier, daar geloof je dus wel in. Maar wat, wat is dan, dit is, dit is wel een heel interessant onderwerp, want dit is, um, hier, hier kunnen mensen echt decennia over discussiëren. Wat is dan in jouw perceptie God, met hoofdletters? <laughs> ja.
1: <laughs> Um, ja, daar ben ik dus zelf nog steeds niet achter. Mm. Uh, ik heb wel voor mijn gevoel God uh, ervaren. Echt, ik ben heel voor mijn gevoel heel dichtbij geweest. Uh, dat wat ik vanmiddag ook vertelde met die BOEFO-ervaring. Mm. Dus uh, dan, toen ben ik gewoon volgens mij regelrecht naar God gegaan. Heb ik een, heb ik een ego-dood ervaren. En uh, sindsdien nodigen planmedicijnen mij ook, duwen mij ook iedere keer naar dat randje. Ook tot het weekend waar, dat de weinig lagen. Had ik had ik daar weer heen kunnen gaan als ik wilde, mm. maar ik voelde nog steeds heel veel angst voor, ja? of voelde ik heel veel angst voor. Het is, ja, ik vind het best spannend om dood te gaan. Ja. Uh, en en ik merk een ego dood. Ja, dus dus ik voelde, ik voel geen angst voor de dood. Nee. Maar de maar een ego dood is wel spannend. Ja. Maar het ging wel fysiek, het ging wel gepaard met het fysiek. Dus mijn hart ging 2000 slagen per minuut. Ik had, uh, ik voelde gewoon dat het medicijn duurde mijn ego zeg maar helemaal naar de kop van naar, naar, topje van mijn hoofd. En daar zat mijn ego echt zo zichzelf nog helemaal van, nee, ik heb geen zin om te gaan. Ik wil niet dood, ja, ik wil ja, niet dood, ja, ja. ik wil niet dood. Fuck af. Maar toen zei het medicijn, ja, maar Matthijs, je bent toch zo'n grote jongen? Je wil grote dingen toen, toch? Kom maar mee, jongen. Ja. En bam, daar ging ik. ja voilà. En daarna, toen ik terugkwam van die, Dat was heel, heel kort. Uh, zo'n reis duurt maar 15 minuten. Dus je neemt een hit en... En echt alles vertraagt en vervormd en... Ja, je wordt gewoon vormloos en je gaat gewoon... Uh, ik weet niet waar je heen gaat. Vijftien minuten. Maar voor mijn gevoel... Ja, het, het kan tijdloos zijn. Dus sommigen ja. ervaren dan bijvoorbeeld een uur of uren. Ja. Want tijd bestaat niet. Nee. Dat is ook maar een concept. Ja. Um, ja, en toen kwam ik terug. Toen heb ik gewoon denk ik een half uur keihard liggen janken van dankbaarheid dat ik leef. En het was wel bizar, want ik voelde toen ook dat ook die... Dat ik Iedere frequentie, de blessure, alles trilde... was op een bepaalde manier in elkaar verweven... en ik voelde het hele verhaal van de verweving. Dus ik, tril, ik word uit elkaar getrokken door, deze, door het medicijn... Op een, qua trilling. En toen ben ik naar de kern van, uh, van het universum gegaan... voor mijn hmm. gevoel. En daar heb ik een kracht ervaren... die, ja, die, die, die is buiten aard. Dat, dat, heb ik nog, dat, dat kan ik ook eigenlijk niet onder woorden brengen. Ik, ik, ik heb, met één vriend heb ik het geprobeerd... en dat gaat dan als volgt... Jeff Bezos verdient zeg maar, weet ik veel, zoveel miljoen per minuut. Yeah. Laten we zeggen 90. Yeah. Stel je voor dat je dat keer um, 9 miljard doet. En dat bedrag keer 9 miljard. En dat weer keer 9 miljard. En dat bedrag keer 999 miljard. En zo blijf je maar vermenigvuldigen. En dan heb je op een gegeven moment heb je gewoon ontelbaar veel geld. Yeah. En dat wordt dan allemaal gecomprimeerd naar één fucking mini nanometer. En daar zit je midden in. Hmm. En dat is dus de kern aan kracht en compressie wat ik heb ervaren. En dat was zo fucking immens groot. Ja. Ik, ik oh, Maar er was dus nog dat vind ik wel grappig. Er was dus nog wel een waarnemer, want ik was in staat om tot op een zekere hoogte wel waar te nemen. Alleen ik ervaarde niet meer per se dat er een ik was. Ik, ik was dat. Ja. Dus ik ja, je... voelde die kracht. En toen kwam ik weer terug. En nu heb ik, hè, wat dat boek wat ik nu aan het lezen ben... Wat ik, waar ik je ook over vertelde... Ja. dat die mensen, dat speelt zich 1871... 18, die, ja, die <coughs> komen dus Jezus tegen... die gewoon eventjes komt binnenstappen... en andere mensen, zeg maar... <laughs> um, dat klinkt nu heel vaag voor de luisteraar... maar ik wil er <laughs> misschien er zomaar even wat toelichting op geven. Maar toen heb ik ook op een gegeven moment dat boek dichtgeslagen... ben ik naar binnen gegaan... en heb ik gewoon gevraagd of ik mag communiceren met, met God en Jezus... Mm -hmm. En uh, toen begon er in één keer weer zo'n stem tegen mij... naar mij te communiceren. Net als bijvoorbeeld in, in plantmedicijnen... communiceer je ook met een stem. Ja. En ik heb het gevoel dat die stem... Het is, ik heb het gevoel dat dat het, 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 het al is. Dat, dat het, het oneindige potentieel in bewustzijn is... wat zichzelf ervaart. En het ego is een splitsing daarvan. Mm. Of de ziel is een splitsing daarvan. En het draagt een ego. Mm -hmm. uh, om zichzelf te kunnen ervaren. Mm. En... Ja, ik heb toen gewoon een gesprek gehad, zeg maar. En ik, ik merk dat sowieso ook om me heen Ik merk dat steeds veel meer, meer, veel meer mensen... Is, het is weer hip-antwoord of zo, God. <laughs>
0: ja, inderdaad. Ik hoor het steeds vaker, inderdaad. Dus het
1: is... Uh, ja. En ik, ik moet ook wel eerlijk toegeven... Ik ben wel weer, weer wat, wat, wat aan het bidden. En sinds ik bid... Het is net alsof je gewoon... Ja, je vraagt gewoon, mag ik dit hebben? En het komt naar je toe. Ja.
0: Wat je net omschreef, zeg maar... Die, die compressie in dat uh, nanometertje... Um, zo, zo wordt ook, zeg maar, de Big Bang omschreven.
1: Ja, en als een, als een eicel uh, wordt bevrucht door een zaadcel, dan heb je een zinkflits. Mm. En een zinkflits, dat, dat uh, hebben ze ook vastgelegd. Dan zie je dus die eicel zo. Nou, dan komt die zaadcel, die propeleert zich zo, die, die spint zichzelf erin. Eh, dat, er zit gewoon een draaiend het, een staartje aan. Dat is, het, dat, is een, dat is een mitochondrium wat draait, wat spint. Alles in het universum draait ook. Hè? Je mm. hebt de, de Fibonacci en de gouden... De gouden, ja. de gouden wat we nou hier doen, weet ja, je? We ja, zetten ja, ja. alles in spiralen. Planten, spiralen. Ja. Jouw DNA is een spiraal. Als, als je mens ziet sprinten, zijn het twee spiralen. Um, weet je dat ook een spiraal is? Uh,
0: uh, uh, tijd in, in de werkelijke. Uh, ja. Alles is nu, Precies.
1: het is een spiraal. Precies, dus, dus dat zegt al heel veel, ook over magnetisme. Dat ja. draait de hele tijd om elkaar heen. Nou, die draait dus zo in de eicel. En op het moment dat, uh, dat die bevrucht raakt, bang! Ja. Fucking veel. Calcium, kalium, weet ik het allemaal, vliegt alle kanten op. En nou, dat kun je dus ook vergelijken met, met de oerknal, zeg maar. Mm. Er, was, er was iets en in één keer blies het zichzelf op. Overal lichtdeeltjes. En die lichtdeeltjes, die vervormden zich, die werden entiteiten, planeten, mensen, dieren, planten met ja. bewustzijn. En dat is zichzelf nu aan het bekijken, ervaren, voelen, zien vanuit verschillende perspectieven. Ja. Maar dat gebeurt dus al bij de zinkflits. Dus als jij geboren wordt, uh, is er ook een oerknal.
0: Het grappig. Ik moet naar nou, ik denk en uh, ik leg dat tegen jou uh, uh, je uitleg nu aan. Um, uh, Matthias de Stefan, ken je. Hij heeft ook uh, uitgelegd wat de verschillende dimensies zijn. En, um, ik heb heel lang zeg maar rondgedobberd uh, in, de, in de theorie van de vijfde dimensie. Uh, het perspectief dat uh, tijd en de ruimte uh, allemaal nodig is voor 3D uh, om te, uh, te kunnen bestaan. Maar waar ik nu heel lang mee speel, en ik zeg het eigenlijk tegen iedereen die ik spreek, omdat ik het zo interessant vind, is de zesde, zesde dimensie. En in de zesde dimensie um, leren wij uh, of uh, bij de mogelijkheid... om ons eigen universum te creëren. Um, en dat zou dus eigenlijk betekenen dat, dus dat wij nu aan het praten zijn... dit is allemaal mijn universum. Mm -hmm. En ik vind het dan grappig, want je uitleg resoneert dan met dat punt... dat als de bevruchting plaatsvindt en er is dan zo'n zinkflits... dan uh, lijkt het net of dat het moment is vanuit het zesde uh, dimensieperspectief, dat je je eigen
1: universum aan het creëren dat bent. Dat is ook het moment dat de ziel indaalt. Ja. Dus dan krijgt... Uh, je hebt dan een, uh, er is een, ik heb een arts geïnterviewd. Dat is een kwantumarts, een quantum uh, Dokters, hoe heet ze ook weer? Courtney Hunt. Dus die is heel erg thuis in kwantumfysica, Heel erg thuis in natuurkunde. En in... in, in uh, zij is van origine, was zij... Uh, hoe heet het? dat is Een juffrouw uh, bij de geboorte helpt. Goed? Ja, dat, als dokter heeft dat een naam. Maar goed, um, ja, die, die, weet, die kan hier echt alles haarfijn over uitleggen. Die mm. heeft er ook een boek over geschreven. Maar dat is ook het moment dat de ziel indaalt bij de bevruchting. Dus zodra er een bevruchting plaatsvindt, kan er een ziel in. Kan er een ziel in. Ja, of komt er eigenlijk. Er daalt, komt er, er daalt er een ziel in. ziel in en krijgt hij een ander magnetisch veld. Een eigen Higgs field. En dat Higgs field heeft te maken met mm. zwaarte in tijd en ja. ruimte.
0: Dan wordt het een hele... Um, ik heb natuurlijk deze vraag gelijk... Uh, op, de, op de rand van mijn lippen liggen... als de ziel binnenkomt... op het moment van bevruchting... hoe staan we er als mensen dan tegenover abortus?
1: Nou ja, hoe staan we er als mens op? Of hoe, hoe sta ik erop?
0: Uh, nou, je mag het persoonlijk maken. Dus, uh, uh, yeah. Hoe sta jij er tegenover?
1: Um. Uh. Ja, ik, ik ben daar tot op heden oké okay mee. Hmm. Ja, het, uh, ik zit nu te, te, te bedenken van, stel je nou voor dat ik nu, laten we zeggen, als ik nu bijvoorbeeld 10 miljoen op mijn bankrekening had gehad, en uh, zou ik dan nu wel bijvoorbeeld doorgaan met een zwangerschap als dat ja. zou overkomen? Ja. Ik weet niet, ik voelde niet per se iets bij. Ja, ik, heb, ik, heb, ja, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat de zeer... Uh, dat er genoeg mensen zijn die zeggen van ja, nee, dat moet je niet doen. Je, moet, je nee. moet afblijven van het leven. Het leven leeft het leven. Don't interfere with life. Um, ik denk wel dat als God onconditionele leven, uh, liefde is, is het antwoord altijd ja. Liefde is alles. Uh, zal ik even voor uh, je een jippe janneke tafel vertellen?
0: Uh, nee, ik... nee, dat hele stuk snap ik. Maar waarom is het antwoord dan ja? Ja op abortus of ja op het uh, laten komen? Allebei. Ja, dus, maar het is allebei oké. Okay. Want ja. er is onvoorwaardige liefde. Ja. Er is geen uh, oordeel. Oordeel zit alleen maar in de mens. Ja. Het goed en kwaad is een navigatiesysteem van de mens. Niet zeg maar van het al. Want het al is het goed en het kwaad. Ja. Um, maar maar de, het, uh, par de paradox ontstaat wanneer... Ik ben voor abortus. Uh, en ik ben ook... Uh, mijn, mijn uitleg is in ieder geval vrij resonerend hetzelfde. Dat... Um, ...in onze 3D-wereld bepalen wij wat goed of uh, slecht is. Wij hebben meningen over dingen. We vinden sommige dingen zielig en sommige dingen niet zielig. Maar in de essentie is het al altijd aanwezig. Het bestaat altijd. Dus er ja. kan niks doden, er kan ook
1: niks leven. Nee, het, transmit, het is eigenlijk, eigenlijk een transmutatie van ja. energie in vorm. Maar
0: de paradox wanneer je het hebt over de ziel... ...is dat uh, als de ziel in het uh, uh, ijseletje komt... En wij kiezen als ziel ons leven uit, mm. omdat we daarin uh, nieuwe dingen kunnen leren en evalueren naar hogere, hogere dimensies. Waarom zou die ziel dan dat moment hebben uitgekozen waar het niet langer leeft dan ja. drie maanden, twee maanden?
1: Nou ja, om dat in ieder geval mezelf te betrekken. Bij die, bij die eerste keer um, heb ik, heb, doordat die ziel was ingedaald, heb ik vaderliefde leren voelen. Ja. En heb ik mijn vader kunnen vergeven en kunnen zien in wie die mm. is? Dus die ziel Had heeft we wel een rol gespeeld ja. in zowel het leven van mij als die van mijn vader... en iedereen die wij beïnvloeden. Ja. Dus dat is best wel een impact. Zeker. En dat, is een klein, dat is misschien dan een kleine impact ten opzichte van het leven wat jij en ik nu leiden. Omdat ja. we hè, relatief gezien meer tijd ervaren. Ja. Uh, en de ziel die, die waarschijnlijk nu uh, ons gaat verlaten, is he heeft... heeft uh, heeft al echt al een grote impact op mij gemaakt. Mm. En al helemaal een impact op haar. Ja. Dus uh, ja, dat wil ik nu eventjes liever even buiten boord laten. Maar ik, ik ben heel benieuwd en ik ben nu veel, veel, veel bewuster. Uh, ik ben nu echt, oké, okay, ik, ik heb nu de behoefte... om met die ziel te gaan communiceren tijdens de ceremonie. Mm. Um, Denk je dat het dezelfde ziel is die terug is gekomen? Weet ik niet. Dat is een leuke vraag.
0: Maar je, je, hebt, je hebt behoefte om te gaan communiceren. Nou, wat
1: met... grappig is dat, kijk, die eerste keer... Uh, als die geboren zou zijn, zou die op dezelfde dag geboren worden als ik. Mm. En deze zou op dezelfde dag geboren worden als, als ja. Maite. Dus dat is ook al humor, toch?
0: Ja, dat is humor. Maar bij jou zijn die synchronicities uh, best wel aanwezig. Ja. Yeah. Wat je vertelde over uh, Maaike Wetters en... Maite Wetters. Maite Wetters. <laughs> <laughs> Maike... Ja. Ja, allebei MW. Ja. <laughs> ja. Ja, het is best wel een... Uh, um, ik denk naarmate we bewuster worden en naarmate we meer duiken in de, de, de kennis van... Waar, waar hebben we het nou eigenlijk over? Het universum, het al, het, het hele, de dynamiek van het bestaan, zeg maar. Hoe... Um, ik in, in ieder geval kan, kan zeggen dat ik meer aan het kijken ben naar wat... Brengt het mij als ziel? Wat, wat leer ik hieruit? Zonder oordeel van, inderdaad, dit is uh, niet goed om een abortus te doen. Of wel goed om een abortus te doen. Of, maar ik ben de creatie, de zesde, uh, zesde dimensie. Ik ben de creator van dit un uh, universum. Ik ben de creator van dit leven, van deze ervaring. Dit is mijn zielsleven. Mijn enige taak is hier om mijzelf als ziel en het leven te ervaren door de manifestaties. Want ik manifesteer, ja. mijn ervaringen. Dus dat is eigenlijk continu maar die, die riedel die ik in mijn hoofd heb. Van als iemand mij vraagt wat vind je ervan, dan gaat het bij mij in mijn hoofd gelijk van oké, okay, maar wat, wat, wat voel ik als we het hebben als ik zoiets meemaak. Ja. Want, want ik heb ook een, uh, um, een vriendin gehad, Ik was 24. Zij was zwanger en we gingen, uit, uh, we gingen nog niet uit elkaar, maar ik voelde al wel dat ik uit elkaar wilde. Zij zei, ik ben zwanger en toen zei ik vanuit. Als je het wil houden, dan ik ben ik er altijd voor je. Maar ik was al van plan om uit die relatie te stappen, en dus we hebben toen een abortus uh, uh, gepleegd. En het enige waar ik nu met deze kennis naar kijk is: wat heeft mij als ziel gebracht? Waar, waar ben ik naartoe gegroeid? Waar, wat, wat, waarom heb ik het gemanifesteerd? Mm. Dus ik ben niet meer zo bezig met oordeel, of daarom ben ik ook uit de strijd gestapt van die hele corona shit. Het was mm. zeg maar het 3D-strijd. Maar dat is niet mijn, ja, een les. Wat ja. haal ik eruit? Hoe groei ik? Snap je best wel goed wat ik bedoel te zeggen? Ja. En nu speelt het natuurlijk heel erg, die, het hele abortusverhaal. Omdat in Amerika is die dingen... Ja, uit. dat hoor
1: ik, ja. ja. Ik, ik heb trouwens wel... Want Maite heeft wel echt heel veel fysieke klachten gekregen... door, hmm. de, door de bevalling. Alleen nu bij de... Bij de of sorry, bij de bevalling, bij de, de zwangerschap. Ja. Nu ervaarden ze wel een, een soort, een, heeft ze een energie ervaren... die ze nog nooit eerder heeft ervaren. Hmm. Dus een enorme harmonie en geluk. Uh, normaal kent ze alleen maar kotsmisselijk. Uh, ja. Voelden ze dat het eigenlijk niet helemaal... Top, niet, helemaal Klopte zeg maar. Ja. En dat had ze nu voor het eerst in haar leven niet. Dus toen zei ze: van, Ja, dus als, het, als ik me zo blijf voelen, dan hou ik het kind. Ja. Maar er is nu weer extreme misselijkheid en, en, en on, ja, uh, onprettigheid. En ik weet niet of dat erbij hoort. Daar heb ik echt geen verstand van. Ik heb nog nooit een kind gekregen. Nee. Uh, ik heb er ook niet veel over gesproken met mensen. En ik, mijn cliënten zijn met name mannen. Oh. Um, dus daar kan ik helaas ja, niet op levelen zeg maar. Of daar kan ik weinig te zinnigs over zeggen. Maar goed, dus, dus voor haar is het niet alleen. Uh, dus ja, uh, ja. Het, het, het komt niet uit. Dat is één. Twee, ze, wordt er fysiek helemaal naar de, ze gaat helemaal naar de kloten. C, daarom kan ze geen geld verdienen... en voor haar kinderen zorgen. Ja. Want dat moet ze alleen doen. Want ze is onlangs uh, hè, ze, ja. is, uh, definitief afscheid genomen van de ex-man. Dus ja, er zit, er, zit, er zit een heel stuk aan, aan uh, geplakt. En ik ben dus... Dat, daar moest ik dus net, na, net aan denken. Die zin van jou die mm. jij vanmiddag... en jij en Saskia deelde van... kan je het dragen? Ja. Ik ben nu niet in staat... Nee. om haar kinderen, haar en dan nog een kind te gaan dragen. Exact. Ja. Dus, dus nu wel, als ik, als ik dat zou omdraaien... Okay, stel ik zou wel in staat zijn om te dragen... zou ik haar dan die banning geven... dan is het antwoord 100% ja. Ja. Dus uh, ik heb ook gemerkt dat zij was nu zo stellig in staat van kijk, ik ga het houden en uh, ik vind het leuk als je erbij bent... als je erbij wil zijn en uh, et cetera... maar uh, uh, jij, jij gaat niet over mijn lichaam... jij gaat niet over dit besluit. Dus ze heeft wel heel stellig gezegd van ja... Uh, ik, ik hoor je, ik luister naar je... Mm. maar ik ben degene die de kalm maakt. Het is mijn lichaam. Ja. Ja. Dus dat vind ik wel... denk wel een, een, een mooie notitie voor vrouwen... om wel dit soort dingen zeg maar, helemaal te doorvoelen. Zeker. Uh, ja. En ja, nogmaals... als ik dus wel de draagkracht uh, heb gehad... Ja. is dus ook weer een, laten we zeggen... een belemmerende overtuiging... Ja. die ja. mijn leven in de, in de weg zit. En dat is ook misschien weer een les... die ik mag leren via, via deze ziel.
0: Maar, snap je, dat is, dat is het... Tenminste, vanuit mijn perspectief is dat het. Ja. Want, want van, vanuit een afstand bekeken, heb, je, heb jij um, genoeg draagkracht? Alleen, we hebben allemaal onze overtuiging van... ja, dat kan ik niet aan, dat komt daar niet uit, ik heb nu niet genoeg geld. Ja. Terwijl we eigenlijk al een paar keer tegen elkaar gezegd hebben in deze aflevering... maar ook in andere momenten... Het universum zorgt ervoor ja, dat je krijgt precies. wat je nodig hebt. Ja, en dus...
1: dat is ook dat, dat boek dus wat ik nu aan het lezen ben... dat is eigenlijk toch wel even fucking vet om uit te leggen. Ja, 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 ja. leg even uit. Die gast, dat zijn dus een stel, stel onderzoekers, metafysische onderzoekers. Het speelt zich aan rond 1871. Gaan naar uh, het himalaya gebergte, India en andere streken. Komen daar een stel me meesters tegen, zoals ze dat noemen. Nou, die vinden het leuk om hun manier van leven uit te leggen en te laten tonen. En uh, nou, dat, dat gaat al snel dat iedere pagina vol staat met vijf what uh, nou, hè, ze, ze maken van alles mee. Mensen die, uh, hè, dus dingen die in de Bijbel staan beschreven. Dus zij, zij leggen ook al vrij snel in het boek uit dat Jezus heeft bestaan. Mm. Ik moet het de hele tijd nog als Theo zeggen: Als ik Jezus zeg, Jezus heeft schelen gelaten. <laughs> maar um, ja, echt evenementen dat mensen ongeneeslijk ziek zijn, tikken ze aan beter. Weet je wel, komen ze in een tempel die niet gebouwd is door mensen. Uh, en, en dan in één keer, hop, uh, alles toppie, zeg maar. Uh, Lopen over water heen... maken zo brood als ze honger hebben... Ja. Uh, betalen met geld... Wat, wat, weet je? Zij, ze zijn dus ook de hele tijd... dingen aan het benoemen... die wij al nu binnenkrijgen... Uh, visualisatietechnieken... voelen hoe het is om dat te voelen... en zij, zeggen, zij stellen dus dat... Uh, in een periode... heeft het ego het loopje geneem, genomen met de mens... is het ego gaan geloven... dat het ego God zelf is... dus is de mens... Uh, zijn macht en zijn goddelijke krachten... Zeg maar, gaan misbruiken... Ja dat that, that's not the game, zeg maar, nee. for God, zeg ja. maar. Dus dat is wel grappig. Dus God laat dat allemaal, vindt het allemaal oké okay dat je dat doet... maar daarmee verlies je dus wel het goddelijke. Ja. Um, en is het ego doorgeslagen en is er een hele wereld gecreëerd... in die, in die, ja, in die, in die realiteit waarin we als het ware die krachten verloren zijn. Ja. En zij, zij maken dus gewoon, het met dagen, daarna wordt het weken... en ze blijven maanden, jaren bij die mensen... Uh, dat ze gewoon constant maar bizarre mirakels meemaken. Mm. Uh, die gasten, die zijn dan... En dan zijn ze zijn verspreid. staat bijvoorbeeld uh, persoon A staat bij tempel B. Persoon B staat bij tempel uh, 4. En dan geeft hij bijvoorbeeld een briefje aan uh, Ilie zo heet een zo'n gast dan. Die zegt, oké. Okay, uh, en dan verdwijnt hij ineens. Gewoon... Ineens. Stel je voor dat jij nu gewoon verdwijnt. Ja. En je bent nu in één keer aan Parijs. Ja. Dat soort shit kunnen die mensen. Ja. Dus hij is dan in één keer bij Tempel 4. Geeft dan het briefje aan die peer. Die gast noteert hoe laat hij hem, zeg maar, ziet. Ge ge en dan dat soort statistieken zijn ze dan aan het uitwisselen met elkaar... om te kijken of het klopt. Dat hij dan in één keer daar is. Ja. Of dan hebben ze een hele tocht gemaakt van dorp A naar dorp B. Zijn al die dorpelingen superblij dat, dat een van die meesters er weer is? Uh, lopen ze naar het bos? Gevaarlijke dieren... Uh, insecten, uh, niks, niks valt die mensen aan, want ze stellen dus dat zij in het christusbewustzijn leven, dus een en al, ze, ze radiëren liefde, en liefde wordt niet aangevallen. Ja. Dus ook uh, roofdieren, en, 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 en ze, ze hebben het ook over agressieve mensen, die doen niks bij hen. alsof ze onweerbaar, alsof ze gewoon niet, niet ja, ze hoeven zich niet te weren, want ze zijn de liefde zelf. Ja. En dan vervolgens komen ze bij een lichaam, en dan denken ze, holy fuck, er liggen een in één keer verdwijnt die gast en wordt hij wakker. Hij had even een paar maanden liggen transcenderen, zeg maar. Ja, 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 ja. En hoe heet het boek? De Meesters van het Verre Oosten.
0: En de, de mensen waar je het nu over hebt, die je nu uitlegt, dat zijn wetenschappers?
1: Ja, dat zijn, dus, dat zijn gewoon academische breinen. Dat zijn gewoon mega zware ja, left-brain-dominant figuren, zeg ja. maar. Dus dat is gewoon natuurlijk de ultieme grap, dat, dat daar een stel onderzoekers komen die gewoon niet weten wat ze meemaken. Nee. Maar gewoon... Het wordt op een gegeven moment normaal voor hen. Ja. Holy shit. En dan op een gegeven moment... dan omschrijven ze dus ook... dan uh, komen ze een man tegen in het tempel. Die is dan overleden. En dan gaan ze... dan trekt een van zo'n peer op een gegeven moment van... Uh, nou, ze leggen ook de hele tijd uit... waarom die mensen dit dan doen... en wat voor staat van bewustzijn ze verkeren... waarom het hen overkomt. Uh, dat zijn dus mensen die zien eruit... als zijn 18 jaar of 30 of 40 jaar... maar die zijn dan 300, 400, 500, 600, 700, 800 jaar of 1000 jaar oud. Um, ja, en dan op een gegeven moment, dan, uh, dan hebben ze bijvoorbeeld een meeting... en dan begint, komt er ineens overal licht, de temperatuur stijgt... al die mensen hoeven ook geen, hoeven, hoeven geen jassen te dragen... want ze hebben het, al, ze hebben het altijd comfortabel. Uh, ze horen in één keer stel engelen zingen. Soms zien ze ook zo'n ring boven het hoofd van zo'n persoon. Dus gewoon al die verhalen die jij in de Bijbel hebt gelezen... Ja. of in de Koran of uh, ja. weet ik veel wat... dat soort verhalen... Die kloppen allemaal volgens die meesters. Ja. Alleen ze zijn wel vervormd en gemanipuleerd, zeggen zij. He, dat uh, elke religie heeft, is ergens in doorgeschoten. Maar er is een hemel volgens ja. hen. En okay. daar, kan iedereen, daar is iedereen welkom. Uh, en zij, ze, zij stellen dus... Ja, daar heb je dat christusbewustzijn voor te, voor te ervaren. Mm. En op een gegeven moment komt Jezus binnengelopen. Ja. Ja. <laughs> nou, toen, toen dacht ik nou... <laughs> nou begint het feest. Dus ja. Maar dit heb je
0: gelezen onlangs.
1: Ja, nou, dit ben ik nu aan het lezen. Zo'n pil. Ja. Dit, is gewoon, dit is gewoon jaren ervaring van, van zo'n peer. Met zijn onderzoeksmaten. Ja. Uh, die gewoon, uh, ja, eigenlijk. Ze hadden het boek beter wat de fuck kunnen noemen.
0: <laughs> maar wat je omschrijft is. Het, de vijfde dimensie. De, de derde dimensie is de polariteit. Dus uh, de alles wat, waar, waar wij nu in leven: dat is uh, 3D. Dit, dat, warm, koud. Ja. Uh, alles bestaat zich zeg maar, met ja, ja.
1: En Matteo die zei dat het saai is. Ja,
0: ja, 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 precies. En in de, voor de luisteraar, ik ga het uitleggen. De, de vierde dimensie is de dimensie van tijd en ruimte. Dat houdt eigenlijk die 3D-wereld bij elkaar. En tijd en ruimte is wat wij ervaren. Wij kunnen alleen maar bestaan in een wereld van tijd en, uh, tijd en ruimte. Time and space. De vijfde dimensie is los van de vierde dimensie, dus los van tijd en, en ruimte. De tijd bestaat niet, de ruimte bestaat niet. Die kan overal zijn, die kan hier zijn in Parijs. Die kan verplaatsen wanneer je wil, die kan doodraan, die kan leven. En in die vijfde dimensie zie je dus vanuit boven en beneden, het is eigenlijk een soort diamant, zie je van boven en beneden, zie je dus dat die drie dimensies, dus eerst, tweede, derde, dat die bestaat binnen de ruimte van de vierde dimensie. En de vijfde dimensie is dus eigenlijk wat je... Omschrijft,
1: ja. dus, dus in de kabal in de tree of life kun je dan vanuit een bepaald perspectief naar beneden kijken, ja, of zo, of,
0: ja, ja, of je, ja, ja, naar boven. Of je kunt gewoon <laughs> eigenlijk alles gebeurt tegelijkertijd, want ja. tijd bestaat niet. Daardoor kun je ook overal tegelijkertijd zijn. Daarom kun je ook um, hier verdwijnen en ergens anders, want ja. je bent overal. Ja. Alleen dat perspectief, ja, weet je dat als je het je uitlegt, bedoel... en
1: dat, dat heb je volgens mij echt te ervaren.
0: Ja, dat heb je echt ervaren.
1: En dat, ik heb dus wel van mijn uh, iemand vaak die ik heel hoog heb gezet, Paul Check Dat is ja. zeg maar de DJ Chester ja. van de holistische gezondheid uh, die, voor die, mij. Die kale, die kale gespierde oude man. Dat, uh, of oude man, Wout is die? Hij is uh, 62 of zo. Ah, ja. Maar hij is gewoon echt, uh, nog, nog een tank, zeg maar.
0: Hij ziet er niet heel erg goed
1: uit. Dus, uh, hij, <laughs> hij dus, uh, dus ook al uh, doet hij gewoon one-arm chin-ups, zeg maar in een sportschool... Of doet hij squats of Deadlifts met, met, uh, uh, met, met gewichten van Heb ik jou? En dan komen we van die Anne Bollerini's hem toe. En zeggen zo: Wat gebruik jij dan? Hij zegt Broccoli, mee. <laughs> <laughs> I eat my veggies. Hij yeah. <laughs> is ook een podcast, hè? Zeker, ja. Dat is echt, als, je, als je dit interessant vindt, dan live ik voor die met Paul Checks. Echt crème en crème. Maar goed, um, hij heeft dus ook wel verhaal. Hij heeft ook heel veel van dit soort verhalen. Hij heeft, de, de, hij heeft heel veel religies helemaal van, van A tot Z bestudeerd. Uh, uh, heel veel yogi's en dat soort mensen. Hij heeft echt heel veel oude literatuur ook staan. Mm. En, en uh, bijvoorbeeld Rudolf Steiner heeft ook... Van alles voorspeld, de Maaien hebben van alles voorspeld. Er zijn heel veel culturen die hebben zoveel meer wijsheden dan wij vandaag de dag bewust tot ons hebben. Ja. Um, dus ja, dat, 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 er is gewoon volgens mij zoveel meer. Ja. En dat, ja.
0: Ik vind het wel heel interessant, want heel veel mensen zijn uh, heel erg benieuwd naar het ontstaan van de wereld en waarom we hier zijn. Ik ben voornamelijk benieuwd of nieuwsgierig naar waar is het punt uh, geweest. Dat we, van, dat we al die wijsheid, dat we contact hadden met die wijsheid, contact met onze ogen zelf, contact met alle kennis van de wereld en dat we dat hebben doorbroken en dat we nu in ons hoofd zijn gaan leven. Ja. Want wij we zijn eigenlijk gewoon zombies, want wij leven puur op conditioneringen. Wij denken allemaal dat we vrij wil hebben, maar onze wil wordt gewoon continu bepaald door marketing, door uh, mode, door uh, je relaties Ja, maar dan even. is het
1: nog steeds vrij wil, het wordt alleen... Ja, het wordt beïnvloed. Ik bedoel, ook je gemoedstoestand wordt ook beïnvloed door de zon, toch? Dus ja, is de zon dan ook een, is ook een dwarsbomen van vrije wil? Want ja, ik moet wel zelf bepalen wanneer het licht mag wijzen. <laughs>
0: nou ja, um, als je het hebt over vrije wil, is uh, bijvoorbeeld... Um, um, ja, moeilijk. Noem eens wat wat je in je dagelijks leven doet. De, uh, ja, ik, weet ik, ik eet vanavond uh, groente met dit en dit en dit. Het is eigenlijk een conditionering dat jij bijvoorbeeld broccoli gaat eten met kip en met uh, aardappelen. Want um, als niemand ooit tegen jou verteld had... dat uh, broccoli gezond is en, en aardappelen... dan had je er misschien noten zitten eten.
1: Ja, maar nu zit je dus op een 3D-manier naar bewustzijn te kijken. Want je wist Ja, maar dat, dat,
0: dat zeg ik. Wij, dus hoe kan het zijn dat wij dus nu zo in ons hoofd aan het leven zijn... weg van het bewustzijn? Waar is dat gebeurd? Waar ja, is
1: die... daar, heb ik, daar heb ik een theorie over. Ja. Uh, tijdens mijn laatste ceremonie zat er daar iets van yin-yang-logo voor me te spinnen. En uh, ik was toen ook echt te heet aan het shape shift en ik zat in verschillende dimensies en ik werd helemaal. helemaal ja, ik had echt het gevoel van: pff, Zo, nou, als ik als een, dit zal wel dan een zenuwinzinking zijn. Zeg maar. ja. <laughs> als je brein het niet meer uit. Ja, dat was echt intens. En toen, we waren nog niet eens op de helft. vroeg ik mogen we wel fruit eten. Hey, maar we zijn nog niet eens op de helft. Tering. Nee, God, <laughs> um, maar goed omdat we dus in een, in een polaire, in een, in, een dualisme, in een dualistische realiteit gedeeltelijk leven... ...dacht ik, oké, okay, ik ben blank. Um, ik woon op het noordelijke halfrond. Mm. Op de Polen, hè, naarmate het kouder wordt, het wordt ook kouder. Dus wat is kou? Naar binnen trekken. Verkramping. En wat is warm? Het is uitdijen. Mm. Dus, hè, dat is ook dat dualisme. Dus hoe, hoe kouder het is, hoe witter je bent... Want dat, hè, dan kun je makkelijker zon, zonlicht tot je nemen en vitamine D produceren. Om ja. even met melanine en melanoom te maken. Uh, even met melanine. Dus toen had ik ineens het idee, oké, okay, dus als bewustzijn zichzelf ervaart... en dat doet het mede door dualisme. Net zoals dat jij bijvoorbeeld eerst midden in een trauma zit... Mm. en dan ineens word je wakker en doorzie je het trauma en doorzie je het patroon. Maar dat, je hebt eerst midden in, in dat patroon te staan, anders ervaar je het... Anders heb je geen genot van het ervaren van dat wat exact. je hebt. Dus toen bedacht ik: oké, okay, dus als Great Spirit zichzelf via mij dan wilt ervaren, of via de mens, dan heeft het dus zeg maar de verkramping zijn de Polen, dus het noorden, het koude, de blanke mensen. Blanken zijn ook veel egoïstischer en narcistischer dan mensen die rondom de Evenaar wonen. Daar is altijd overvloed. Ja. Yeah. In het noorden heb je veel meer schaarste, ja. want er is kou en misschien heb je één dier in zoveel, me in zoveel vierkante meter rondlopen, dus er is minder eten. Um, en dat, omdat je dan zeg maar als bewustzijn, als mens zijn, als ras, dat ervaart, die schaarste, langzaam kom je erachter dat dat dan niet je van het is of zo, en wil je iets anders, en trek je naar het zuiden toe, of naar de hitte, wat word je dan? dan krijg je weer een kleurtje. Ja. Dus langzaam maar zeker... word je steeds zwarter en zwarter en zwarter... omdat je hebt de wereld tegen al dat zonlicht. Ja. Dus letterlijk, de zon is het licht. De mens die rondom de Evenaar woont... die is pikzwart. Wat is dat? Yin-yang. Ja. En, en aan de andere kant is het precies andersom. Is er veel minder licht... en we zijn die mensen lijkbleek. Ja. Want anders trekken ze geen licht meer op, zeg ja. maar. Ja. En dat geeft de maan, bij wijze van spreken... <laughs> het meeste licht. Dus ik dacht... Je, je, een blanke persoon rooft... Rooft elektronen, heeft veel meer lading nodig, heeft veel meer energie nodig. dan iemand die rondom de Evenaar woont. want er is de hele dag energie. Ja. Dus uh, iemand in het noorden moet bij wijze van spreken. als ze dezelfde activiteiten zouden doen. moet iemand op het noordelijke halfrond of het zuidelijke halfrond. veel meer eten. dan iemand die rondom de Evenaar woont. Ja. Dat is allemaal elektromagnetisme. Ja. Dus ja, dat...
0: Er zijn ook veel, dik veel meer, in mijn beleving zijn er ook veel meer dikkere mensen. in de blanke westerse wereld dan rond de Evenaar.
1: Dat weet ik niet per se, maar... Ik dat, weet niet of het feitelijk zo is, uh, maar als Als ze niet dezelfde troep eten, vreten en, <laughs> en zonnebrillen dragen... en op uh, de ja. computer zitten, de hele dag, dan...
0: Uh, ja, maar als, uh, uh, ik zit even naar mijn eigen conditionering te kijken... want dat is vaak omdat het gewoon ingeprint is. Maar als ik denk aan uh, dikke mensen... dan zijn het altijd blanke mensen. En niet zeg maar heel nou, veel... Ik weet niet of
1: jij wel eens Mokroos en Surinamers hebt gezien in Nederland. Ja, maar, maar uh, <laughs> in
0: Nederland. Nou
1: ja, ja, ja klopt. <laughs> Ja, nou ja, ik denk dat overal waar, waar ze dezelfde stimuli hebben, hè, 5G, dezelfde troep en ja. uh, uh, dezelfde mate van verwestering. Uh, er is een tandarts, een, een kaakchirurg, Dr. Weston A. Price, die is, uh, die, is al een tijdje, die is er al een tijdje niet meer uh, in het fysieke dan. Die is de hele wereld rondom gegaan om mensen te onderzoeken in hun natuurlijke habitat. En die heeft dan gekeken naar hun gebit en het gebit, uh, gebitstructuur en musculatuur. En die kwam er toen achter dat uh, de stammen, de Inuit, en de Aboriginals en de Hatsa, die eten zeg maar van de natuur met de natuur. Mm. En de verwestende diëten, die kregen allemaal gaatjes, uh, gingen door hun mond ademen, kregen uh, ja, uh, groeide kaken, structuur gingen door... Ja, die werden gewoon langzaam, maar zeker takelden af. Dus, ja. dus dat boek heet ook volgens mij A Nutrition of Physical Degeneration. Uh, dus hij heeft aangetoond dat, zeg, dat zeg maar, de mens door dat verwesterde dieet... gewoon helemaal naar de is gegaan. Ja. En uh, hij is een, le een leuke metafoor. Uh, op een gegeven moment had je een shike in New York... en die kocht een dierentuin over. Die haalde allemaal leeuwen, uh, kocht die over. En uh, die ging die dan de beste ribeye en steek geven, zeg maar, die er was. Want dat was zijn menselijke manier van het beste geven. Nou, wat gebeurde? Die leeuwen die werden doodziek. Ze kregen haaruitval en uh, nou, toen hebben ze eerst uh, nou, een dierarts laten komen. Die snapte er ook niet zoveel van. En uiteindelijk via via hebben ze Dr. Weston A. Price gebeld. En een van de eerste dingen die hij vroeg, van, wat geven jullie die dieren te eten? Oké, okay, ja. nou, het beste rippaarsteek. Oké, okay, ze krijgen geen orgaanvlees. Nee. Oei. Wat doen, wat doen dieren als ze een, een ander dier openrijten Ga gelijk voor de organen. Ja. Wat zit er in organen? Alles wat jij nodig hebt. Ja. Echt, ieder, alle macro micronutriënten die jij nodig hebt als, 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 als dier, zitten daarin. Ja. Daarom gaan roofdieren altijd voor het organen als eerst. That's, mm. that's where the money. En wat doen wij in het Westen? Wij vereten alleen maar spiervlees. Ja. Dus daar zitten geen vitamines en mineraal in. Nee. Wat heb je nodig? <laughs> ja, je hebt alles nodig, maat. <laughs> maar wat
0: zeg je net nou dat we organen moeten gaan eten?
1: Uh, ja, dat is wel, het is wel gezond, ja. Dus, wat dus, is dus lever... Ja, lever, hart, nier... Uh, hart? Ja, zeker.
0: Hart van een... Van een uh, wat? Van een koe, van een vark of,
1: uh. Ja, bijvoorbeeld. Dus je, kan, je, je, kan, je hebt hier Stan Alkema in Haarlem. Mm. En daar halen... Dan als ze mij daar weer zien... Dan zeggen ze... Oh, ja. Er staat er weer... Runderhart is echt top. Is net biefstuk. Ja. is echt top. Kipperhart is ook echt mega lekker. En er zijn ook onderzoeken gedaan... waarin ze met uh, radioactieve stof... stoppen ze dan in een dier. En dan uh, op een gegeven moment... hij is geslacht... Uh, en dan gaan mensen dat eten en dan gaan ze via scans gaan ze kijken waar het weefsel naartoe gaat wat ze hebben gegeten. Dus dan bijvoorbeeld bij een persoon die een nier eet, zien ze dat de spijsvertering van de mens het uh, uh, transmiteert naar nierweefsel. Mm. En dus, yeah. dus hoe dichterbij het, het orgaan staat, hoe makkelijker het is voor het spijsvertering, voor het systeem om het te herkennen... Om het, en om het functioneel te maken. Dus ja. als jij een plant eet, kijk, jij lijkt niet op een plant. Jou, en je hebt wel, je hebt bijvoorbeeld wel, je hebt sterrenstof in je DNA, je hebt bananen in je DNA. Maar jij lijkt meer op een dier dan op een plant. Ja. Dus heb je bijvoorbeeld in de vegetarische en veganistische communities. Ja, er zitten veel eiwitten in. Dit en dit en dat. Maar die eiwitten hebben, die kun je maar dan maar voor 5% gebruiken, versus de 15, 18, 20, 25 die je met vlees en orgaanvlees kan gebruiken. Ja. Dus je Haalt veel meer uit die voeding dan dat je uit planten haalt, en het, het, is, het staat dichter bij jouw, uh, ja, bij jouw gestalte, zeg maar. Dus ja. dat zijn gewoon grappige dingetjes. En ja, Wesley Price uh, in de Holistische Geneeskunde is dat wel een bekend boek, interessant. Dus vandaar ook die, die, die... Sorry trouwens dat ik je daarvoor net uh, met die... Uh, met die uh, Over mijn eten. Met je, met, met je, met je konijnen die Ik had eet, even uh, kritiek op mijn eten. <laughs> en ik zei, stop maar. Dat was, dat was, dat was mijn ego, sorry daarvoor.
0: Uh, dat maakt allemaal niet uit, jongen. Ik kan het allemaal handelen. Ik vind het ook wel grappig. Um, mensen die mij volgen op Instagram... die weten dat ik uh, nu drie, vier weken geleden... begonnen ben met uh, anders eten. En ik, mensen die mij kennen, die weten... Ik had gewoon, nou, niet geen rem, maar ik had gewoon, <laughs> ik had gewoon uh, Twix en Bounties ja? en Vriet. en uh, nou, Vriet
1: ik ook wel, Twix en Bounties. Ik, dat vrat er, dat alles.
0: ik vrat alles, jongen, alles. Afhalen, bezorgen, noem maar op. Het, 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 het kon niet op. En op een gegeven moment zei ik van, ik wil van mijn vatse gelijf af, ik wil afvallen. En ik was uh, al, sowieso al bezig met hardlopen marathon marathontrainingen. En ik was geen kostvet en ik zag mijn spieren groeien. Maar toen denk ik, ja, die buik die zit in de weg, ik moet er gewoon vanaf. En uh, toen ben ik bij een oude uh, jeugdmaatje uh, terechtgekomen die een, uh, een fitnessprotocol uh, heeft met voeding. En ik eet nu alleen maar groenten en uh, een klein beetje fruit, nog niet eens alle fruit. Uh, kip. En uh, misschien ga je nu over je nek, maar heel veel supplementen. Heel veel caseïne, uh, creatine, glutamine, BCAA, um, wij, um, havermout in poedervorm, wat heel erg clean is. Dat eet ik dan s ochtends en 's avonds. Ik val in ieder geval als een motherfucker af en ik merk dat mijn spieren niet afvallen. Dus als ik sport, het lijkt dat ze groot worden, maar dat zal misschien toning zijn doordat het vet verdwijnt. Dus maar ik heb in ieder geval een hele grote stap gemaakt in mm. een goede richting. Ja, nou, lekker man. Ja, ja dus, dus um, ik, ik geloof heus wel dat het allemaal nog beter kan. Maar als je kijkt naar hoe, waar ik vandaan kom, dan. Uh, zeg je een appel was dan uh, vooruitgang. Mm. <laughs> hey, een um, uur 46 minuten. Ik, uh, ik vond het een leuk gesprek, man. <laughs> oh, Dit is eigenlijk bent. de eerste keer dat ik je echt spreek.
1: Ja, nee, wederzijds inderdaad. Ja, ja. ik vind het ook wel leuk. Het leuk, lo leuk ook dat je dat je verhaal even deelt. Uh. Uh, wat ik, wat ik zei ook tegen Maite, van, ik, had, ik had een stuk geluisterd, maar ik dacht van ja, Maite, jouw verhaal ken ik inmiddels wel. Uh, Leuke nader allemaal, ik ga, ja. ik ga iets anders doen met mijn leven vandaag. <laughs> ja, okay. Maar ik, dacht, ik zei wel tegen haar van ja, het lijkt me sowieso nog leuk om, om, om jou een keertje gewoon wat beter te leren kennen. Want ook toen ik hier was, toen we met die, re, die, met die reunie, ja, dan hebben we elkaar niet gesproken, want jij lag half dood <laughs> op, en ik lag dood op jouw bed. <laughs> Oké, okay, ja, dit, ja, dit is een leuke ja, anekdote voor me af te sluiten. Ja, ja,
0: ja. Wij, wij hebben elkaar natuurlijk leren kennen bij een ayahuasca-reis. En ik had bedacht um, dat we een reunie zouden doen bij mij thuis. Ik had alles, ik had zelfs nieuw bestek gekocht, nieuwe borden gekocht. Ik had helemaal uitgepakt en ik had alles geregeld. En ik had um, cacao geregeld om cacao te maken met z'n allen. Het was echt piekobellen. Ik dacht, dit wordt gewoon echt helemaal topavond. Ik ben gewoon jullie uh, gastheer. Ja. En toen had uh, degene die de ayahuasca reisceremonie had verzorgd, die was er ook. En uh, met meerdere mensen hadden we rapé al klaar liggen en ik had rapé en ze rapé. <tossimus> en um, wij kregen rapé <tossimus> toegediend. En ten eerste, jij was gewoon gelijk al knock-out. Ja, nee, was... ik moet zeggen
1: liggen. Ik, had wel ik heb wel vaker, zeker toen ik begon in het beginstadium van rapé, dan komt er gewoon allemaal zoveel overtollige, onverwerkte energie naar boven en dan... Dan uh, lig ik gewoon KO en dan moet ik echt even een half uurtje liggen of zo. Ja. Maar bij jou moest ik volgens mij drie kwartieren of een uur gaan liggen. Ja, je was, je was echt de heel de avond. Want ik, ik had ook wel echt dat tollen en dat zweven zeg maar, ja. wat jij ook ervaarde.
0: Ja, dat tollen, dat maakte mij zo misselijk. Ja, en...
1: dat, uh, dat is wel even, dat is wel even uh, Ik heb echt, intense, voor ja. de
0: luisteraar, ik heb gekotst
1: ja, jij bent,
0: uh, uren achter elkaar en het hield maar niet op. En op een gegeven moment lag ik in bed en toen kwamen jullie alle bij mij, allemaal bij mij op bed zitten om een foto te maken. Ja. Ja, 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 ja. Uh, ik heb ik baalde wel. Het was wel een, uh, dat ik die... Ik heb gewoon die hele reunie gemist.
1: Nou, weet je, ja, weet je het, het kwam het je wel weer even wat heling brengen. Want ja. het, het heeft... Ik weet niet hoe je de, de periode erna hebt ervaren. Maar kijk, als jij, als jij allemaal Twix vreet... En ik weet niet hoe, jou, hoe, jou, hoe je je energie managt... in en je coaching en in de rest van je leven. Maar RAP helpt gewoon heel erg met het... Loslaten van overtollige en niet-eigen energie. Mm,
0: ja, dat was het hè.
1: Dus als jij gewoon veel energie vasthoudt, wat niet van jou is, ja dan, ja. dan maak je borst reus.
0: Ja, ik was net begonnen met het coachen. En ik had om te starten en op het bedrijfje op te zetten, had ik gratis coachings uitgedeeld. Een soort mm. van thema talks. En dan kon je gratis drie keer een uur met mij in gesprek. En ik had als motherfucker achter elkaar gesprekken met mensen. En ik had. Niet stilgestaan bij het feit dat je jezelf moet clearen na een uh, gesprek, mm. dus alle energie van al die gesprekken, al die shit, al die pijn en drama, en ja, die um, heb ik uitlopen kotsen, denk ik.
1: Ja, en dan komt er natuurlijk je eigen energie nog eens bovenop. Ja. Hè? Want, ja, er zullen vast wel factoren zijn. Het is niet dat het leven is dat dat je als je perfect leeft, weet je het leven is nou eenmaal contrast, ja. dus je pikt altijd al dingetjes op. En het is gewoon een manier om, om energie, overtollige energie los te laten. Dus ja, ja weet je, het is, uh, je hebt het gewoon even een keertje goed te pakken gehad. Maar als je het nu zou doen, zou je waarschijnlijk ook met meer rust en intentie dat tegemoet gaan. En misschien hoef je dan helemaal niet te kotsen, weet je. Ja. Het, ja. Ik, ik heb nog nooit overgegeven door een rapé. Nee. En ik ken genoeg mensen die dat nog nooit hebben ervaren. Dus. En er zijn mensen die het wel ervaren, ja.
0: Ja, nou, het heeft die, zo moeten so zijn. Zo het, weet je. Yeah. Lekker man. Het is een uit. <laughs> ja, het is een uit, ja. <laughs> hey, uh, Matthijs, dankjewel voor uh, je tijd. En dat je zo spontaan. Uh, want ik sprak je vanmiddag. Spontaan. Ja, nee, dit,
1: dit was ook weer humor van God. Hè. Ik zei vandaag bij die, uh, bij die peer uh, die me ging helpen met mijn bedrijf. Ja, ik heb een Jamie nodig.
0: Een <laughs> Jamie, je refereert naar de Jamie van Joe Rogan. Van Joe Rogan, ja. Die, ah, hij dacht
1: volgens mij de hele tijd dat ik het over een soort van perfecte klant had trouwens. Uh, <laughs> <laughs> maar, maar ik bedoelde iemand die zeg maar achter de schermen mee kan doen. En, eh, uh, ja. <laughs> Even laten komen bij mij tegen. Dan zegt uh, Grace Spirit ja prima, hier is die. <laughs> <laughs> Alleen dan jij mag bij mij komen. Ja, precies, ja. Dus ja, het is gewoon humor. Ja, ik vind dat wel echt uh, heel mooi. Top man.
0: Dankjewel. Jij ook. Ik spreek je vast vaker, man.
1: Zeker.
2: Joep.